1: Moin Malzai, bienvenidos und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Saudemeyer, eurem NBA-Podcast von mir, Arne Tegen und meinem guten Buddy Dirk Funk mit in der Leitung. Sidekick hätte ich fast gesagt, das hätte wieder Stress gegeben. Wir hatten ein bisschen Funkstille, sind aber, Funkstille, bei deinem Nachnamen auch irgendwie eine schöne Geschichte, sind aber jetzt wieder am Start, die NBA Finals sind vor kurzem zu Ende gegangen. Wir haben einiges zu besprechen, wir müssen über die Finals reden, wir müssen ein bisschen vielleicht allgemein über die Playoffs reden, über Finals MVP, über LeBron James, über die Frage, wie es bei ihm weitergeht, wie es überhaupt weitergeht, die Offseason steht vor der Tür. Wir haben uns eine Weile nicht gemeldet, es lag nicht daran, dass die NBA Finals in vielleicht langweilig waren, es hatte andere Gründe, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen müssen. Ich freue mich richtig, wieder in der Leitung zu sein und freue mich, dass du wieder dabei bist, mein Freund Dirk Funk, wie geht es dir?
0: Ich bin erstmal ganz kleines bisschen schockiert. Also du hast das schon so ein bisschen angeschnitten natürlich, das Thema. Unsere Hörer waren ein bisschen unzufrieden, auch zu Recht. Es gibt jetzt tatsächlich schon die ersten Verschwörungstheorien, dass der Podcast hier bald eingestampft wird. Und ich sag dir eins, du hast gerade Öl ins Feuer gegossen. Ne? Wir sind jetzt hier von irgendwie... Best Buddies, Trauzeuge auf meiner Hochzeit und so weiter, sind wir zu einem guten Buddy Dirk Funk geworden. Ne? <lacht> Habe ich das Find gesagt? Ich heftig, ja tatsächlich, aber gut, da muss ich jetzt mit leben und da bin ich natürlich Podcast-Profi und werde jetzt das Ding mit dir durchziehen, aber puh, weiß ich jetzt nicht, wie unsere Hörer das verarbeiten sollen für die Perspektive hier. Naja, es ist ja jetzt der letzte Podcast, den wir noch machen und dann stampfen wir die Scheiße hier ein, das hat ja überhaupt keinen Sinn mehr, das wissen wir beide. Hat doch eigentlich echt keinen Bock gemacht in letzter Zeit, muss man sagen.
1: <lacht> Nein, dann nehme ich das natürlich selbstverständlich zurück, the one and only Dirk Funk, ich freue mich, dass du da bist. Die Frage musst du mir trotzdem beantworten, wie es dir geht? Also wir haben das irgendwann mal etabliert, dass fast jeder Podcast anfing mit der Frage, wie geht es dir? Und ich meine das aus tiefstem Herzen, wie geht es dir?
0: Mir geht's ganz gut, also ich gebe mir eine solide 7 von 10 auf der Skala. Bin gespannt, was du gleich sagst. Ich habe eben noch ein kleines bisschen Stress gehabt, aber das wird uns später auf eine solide Ausgabe Off-Topic bringen. Da werden wir vielleicht so eine wirklich wichtige Frage des Lebens beantworten, weil ich mir eine neue Errungenschaft hier ins Haus geholt habe. Sehr, sehr dringend. Ich bin extrem hyped und das wird auch das Erste sein, was ich mache, nach Beendigung dieses Podcasts und der Bearbeitung mich da ranzusetzen und hier na, natürlich ich rede jetzt über was, was keiner weiß, worum es geht aber werden wir <lacht> später zu kommen. Also Off-Topic wartet auf euch und vorher gehen wir natürlich dann in den Basketball-Talk. Aber ich gebe den Ball natürlich gerne noch mal zurück und du kannst nochmal einen Schwank aus deinem absolut rasanten Leben erzählen. Mein absolut rasantes Leben ist mal wieder,
1: ja, voll on fire, würde ich mal behaupten. Also mein Job spannt mich mal wieder sehr, sehr ein, wie Andi Breme sagen würde, vermutlich. Und auch sonst war irgendwie viel los. Ich war im Kurzurlaub, im gefühlt ersten Kurzurlaub seit 1994. Ganz so lange ist es, glaube ich, nicht her. Aber es ist ein paar Jahre tatsächlich her, dass ich es mal geschafft habe, in Urlaub zu fahren. Jetzt war es mal so weit Vor ungefähr zwei Wochen war ich mit Franzi in Riga. Das war ganz fantastisch. Die Leute, die uns in der Facebook-Gruppe folgen, die haben das mitbekommen, die anderen eher weniger. Verzeihung, ich habe ein kleines Pils offen, von daher. Ja, ich komme direkt von der Arbeit, es ist 20 Uhr, mal wieder die übliche Durchsage, irgendwann bewerbe ich mich mal so bei der Zeitansage-Hotline, das gibt's es doch, wo du einfach anrufen kannst und quasi fragen kannst, wie spät es ist und dann wird dir die Uhrzeit vorgelesen. Finde ich eh eine völlig unterschätzte Stellenanzeige, also vielleicht bewerbe ich mich da mal. Es ist 20 Uhr, ich komme direkt von der Arbeit, werde morgen früh wieder zur Arbeit müssen, bin dann ein paar Tage beruflich unterwegs, also es ist es wird einem nicht langweilig, nichtsdestotrotz geht es mir überraschend gut. Es war tatsächlich ein sack anstrengender Tag und ich dachte eigentlich, dass es mich in Anführungsstrichen stresst. Ich freue mich immer drauf, aber ich dachte schon, boah, jetzt irgendwie noch einen Podcast rausgrinden. Bis wir damit fertig sind, ist es halb zehn, dann muss ich was essen, weil ich weder Mittag noch Abendbrot gegessen habe bis dato. Und bin dann irgendwie um halb elf im Bett und muss morgens um sechs wieder aufstehen. Hat mich in meinem Kopf lange gestresst. Mittlerweile freue ich mich einfach tierisch. Also ich habe richtig Lust auf die Episode. Schön, dass wir uns mal
0: wieder hier zusammen telefoniert haben. Deswegen boah, eine 8 aus 10 gebe ich mir gerade tatsächlich. Das ist sehr hyped. Jede Podcast-Episode ist auch immer ein kleines bisschen Urlaub und eine Chance für uns, aus dem Alltag rauszukommen. Wir hoffen natürlich, dass das für euch ebenfalls der Fall ist. Ich meine, mit Sicherheit hatte der ein oder andere auch einen stressigen Tag und du musst später, das wird auch noch beim Off-Topic-Segment kommen, was für ein unfassbares Timing. Ich habe es tatsächlich auch nur bei Instagram gesehen, weil wir wollten uns auch den Urlaubstalk tatsächlich hier für den Podcast aufsparen. Du warst in Riga, während irgendwie das größte lettische Bierfestival da gerade war. Also optimal <lacht> Timing könnte es nicht geben, was da wirklich abgelaufen ist und wie viele Biere geflossen sind beim guten Herr Thegen. Da müsst ihr natürlich später noch dranbleiben und ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal ein kleines bisschen rein. Also, was soll man da groß zu sagen? Einleitend. Es ist leider so gekommen, wie viele das vorhergesagt haben. Ich denke, du hattest das ungefähr so erwartet. Wir werden natürlich so ein bisschen über die Dramaturgie spielen und reden und wie wir das Ganze vor allen Dingen nach Spiel 1 gesehen haben. Nach diesem Spiel 1 wurde ja natürlich schon ein kleines bisschen drüber geredet. Zumindest bei YouTube habe ich das so ein kleines bisschen gemacht. Aber müssen wir Natürlich noch nachholen, du wirst glücklich sein, du wusstest, dass die Warriors gewinnen, du hast auf die Warriors gesetzt, dein Kevin Durant ist mal wieder Finals MVP geworden und leider vielleicht nicht Stephen Curry, müssen wir auch drüber sprechen, aber ja, Haus einfach mal kurz raus, wie hast du die ganze Geschichte erlebt und war es dann am Ende irgendwie Ernüchterung oder so einfach so dieses selbstzufriedene? ja gut, habe ich halt mit gerechnet oder war da zumindest ein kleines bisschen Feuer drin bei dir während der vier Spiele NBA Finals?
1: Also es war für mich schon Feuer drin, Ernüchterung empfinde ich da eigentlich sowieso nicht und ich bin jetzt auch nicht ein Die Hard Golden State Warriors Fan, also es gäbe durchaus Szenarien, in denen ich vielleicht nicht für die Warriors wäre, wenn sie gegen ein anderes Team spielen würden, was mir jetzt ultra sympathisch ist, also Spoiler, wären die Celtics in den Finals gewesen, hätte mein Herz komplett mit Boston geroutet, trotz Kevin Durant, dessen großer Fan ich bin. Also ist ja auch nicht so, dass ich quasi ein riesen Golden State Fan bin. Ich gucke denen sehr gerne bei der Arbeit zu, weil ich das ästhetisch fantastisch anzusehen finde in den meisten Fällen. Nicht so sehr die Kevin Durant Pull-Up-Dreier oder irgendwie Isos, aber das, was die Warriors eben so gut machen, wenn sie klicken, gucke ich mir einfach wahnsinnig gerne an. Von daher war ich für die Warriors. Und ich will eigentlich auch tatsächlich damit anfangen, dass wir noch mal ein bisschen rekapitulieren, wenn wir einen Podcast vor den Finals aufgenommen hätten, was wir beide denn getippt hätten. Und da muss man uns jetzt einfach mal... Quasi Ehrlichkeit unterstellen oder zugestehen, ich kann mal dazu sagen, Warriors gegen die Rockets hätte ich in 5 getippt, also da hätte ich ein bisschen daneben gelegen, wenn man mal ehrlich ist, tatsächlich hätte ich diese Final-Serie tippen müssen, dann wäre ich, weil ich keine Lust gehabt hätte auf den Standard-Tipp Warriors in 5, wäre ich mit Warriors in 4 gegangen, weil ich sie schon deutlich vorne gesehen habe dass es am Ende ein Sweep geworden ist. Da müssen wir gleich mal drüber reden, ob das eigentlich wirklich so ein, so ein echter Sweep ist. Also irgendwie am Ende des Tages ist er das. Aber mindestens zwei der Spiele waren halt schon fies eng. Und was ein anderes Spiel 1 für diese komplette Serie hätte bedeuten können, ist ja auch irgendwie so ein, so ein Szenario, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ich fand es nicht langweilig. Ich habe die Spiele gerne geguckt, bin morgens vor der Arbeit aufgestanden, haben sie mir alle im Reader reingezogen, habe es tatsächlich mal geschafft, keinen einzigen Spoiler zu fangen. Also ich konnte es wirklich durchgucken und genießen, sofern man das morgens um Viertel vor sechs irgendwie genießen kann. Aber das war schon okay. Ich fand es unterhaltsam. Ich finde auch diese, die NBA ist langweilig, Dramaturgie. Ich kann sie nachvollziehen, woher sie kommt. Ich persönlich empfinde es überhaupt nicht so, weil irgendwie den, besten Basketballer seiner Generation, vielleicht aller Zeiten, gegen eins der besten Teams aller Zeiten, irgendwie sich von mir aus auf vier Jahren Folge anzugucken, ist für mich persönlich nicht langweilig. Ich kann Leute verstehen, die sagen, es ist irgendwie öde und immer das Gleiche und ich hätte mich schon auch gefreut, wenn wir keine Ahnung, Celtics Rockets gesehen hätten, im Zweifel in den Finals, aber wenn du mich fragst, was ich lieber gesehen hätte, dann nehme ich definitiv lieber dieses Rematch, weil das halt der Beste Spieler seit keine Ahnung wie vielen Jahren gegen das beste Team seit Ewigkeiten, zumindest seit ich richtig aktiv Basketball gucke gewesen ist. Und damit habe ich erstmal kein Problem. Also, natürlich ist es jetzt vier Jahre in Folge und das kann man irgendwie doof finden. Aber ganz ehrlich, wenn ich Basketball irgendwie geil finde, ich habe es mir gerne angeguckt. Ich fand die Spiele unterhaltsam bis auf Spiel 4, aber das war dann halt durch. Das hast du halt mal. Fand ich geil. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich bin da echt nicht,
0: ja, nicht enttäuscht in irgendeiner Art und Weise. ne? Ich glaube ja wirklich auch fast, um nochmal auf diesen Punkt auch zu kommen, um noch mal kurz auszuholen, dass es einfach auch wirklich daran liegt, dass die NBA Postseason zu lang ist. Also ich glaube, das ist ein unterschätzter Fakt, weil wären wir jetzt wirklich glücklicher gewesen, Boston gegen die Houston Rockets zu sehen, also gut, es wäre spannend gewesen und vielleicht wäre es auch enger geworden, bloß dann hätte es auch wieder andere gegeben, die gesagt hätten, boah, diese Houston-Ballerei will ich eigentlich in den Finals auch nicht sehen und oh, Boston, die sind offensiv so schlecht, ist doch irgendwie auch scheiße. Wäre vielleicht auch irgendwie eine deutliche Serie geworden, dann hätte auch wieder gemeckert worden. Also deswegen bin ich auch nach wie vor klarer Advokat und haben wir auch nochmal kurz im Podcast drüber gesprochen. Auch in der Post-Szene zu sagen, ey, wir regeln das Ding auf Best of Five runter und das mindestens bis zu den NBA Finals von mir aus auch gerne integriert. Also wenn ich das pitchen würde, würde ich ernsthaft sagen, macht die ersten drei Runden tatsächlich die ersten beiden Runden Best of Three, dann Best of Five und dann meinetwegen nochmal Best of Five. Das würde ich voll unterschreiben. Und ich glaube auch, dass man dann nicht so müde da irgendwie reingeht, weil letztendlich ist so urdeutsch kritisch, ist irgendwie ein bisschen in vielen Hörern von uns einfach so ein bisschen mit drin, dass man da gerne meckert. Aber Fakt ist ja nun mal, wir haben guten Basketball gesehen. Also Spiel 1 war mit Sicherheit eins der besseren, die wir in dieser Saison sehen durften. Also werden wir natürlich im Einzelnen auch nochmal drüber sprechen. Schade war es natürlich, dass die Serie dann ab dem 2 spätestens, also wirklich allerspätestens komplett dicht war und klar, also für all diejenigen, die natürlich auch gepredigt haben schon vor der Saison, ach, was diskutieren wir überhaupt groß und analysieren wir, die Warriors werden am Ende eh deutlich gewinnen, ist natürlich schade, dass es stimmt, aber es ist ja trotzdem auch irgendwie paradox und pervers, dass jetzt natürlich alle wieder darüber reden, wie langweilig die NBA ist und man sich nur kurz nochmal ins Gedächtnis zurückrufen muss, dass die Warriors nun mal fast ausgeschieden werden gegen die Houston Rockets und nach Spiel 1, wie auch eventuell in den Finals, ein LeBron James mit vollem Momentum ins Spiel zwei hätten gehen sehen können.
1: Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen das Ding, wo ich dann so denke, oft habe ich das Gefühl, sind das die gleichen Leute, die irgendwie erzählen, die NBA ist komplett langweilig, das kann man sich schenken, muss man nicht mal angucken, ist eh klar, was passiert. Die aber irgendwie in ihrem gleichen Twitter-Feed sagen, wenn Chris Paul sich nicht verletzt hätte, wären die Warriors rausgeflogen. Und ich denke mal so, ja, was denn jetzt? Also entscheide ich halt. Das ist halt irgendwie, ich glaube nicht tatsächlich, dass sie selbst mit einem fitten Chris Paul ausgeschieden wären. Erst recht, wenn ich mir vielleicht einen Iggy mit reinrechne. Also ich glaube, in voller Montur ist das nach wie vor das bessere Team. Aber die waren 3-2 hinten. Die waren in Spiel 6 und in Spiel 7 mit Double Digits hinten. Die waren zur Halbzeit beider Spiele hinten. Und da hat nicht viel gefehlt. Und diese Warriors wären rausgeflogen. Also jetzt so zu tun als wäre das alles irgendwie vorbestimmt gewesen, ist natürlich relativ einfach, wenn man sich nur das nackte Ergebnis anguckt. dann kannst du jetzt hinstellen und sagen, ja, habe ich euch doch gesagt, sind unschlagbar und wird total langweilig. Aber das wird ja der Saison nicht gerecht. Also weder der Regular Season wird das gerecht, noch wird das den Playoffs gerecht, wo die Warriors einfach massiv gefordert waren in den Western Conference Finals, wo auch die Cavs in zwei Serien aber mal ganz kurz davor waren, rauszugehen, vor allem gegen die Pacers, wo es richtig, richtig, richtig eng war. Auch gegen Boston brauchten sie Spiel 7. Also zu tun, als wäre irgendwie immer völlig eindeutig klar gewesen, dass es Warriors-Cavs ist. Ja, im Endergebnis war es das und das war sicher auch das Wahrscheinlichste. Ey, aber es hätte ja nur auch weiß Gott deutlich anders laufen können, von daher denke ich dann mal so ein bisschen, ja, also, weiß ich nicht, es ist halt, es sind die beiden besten Teams ihrer Conference für mich und dass die sich durchsetzen, ist nun mal das Wahrscheinlichste, aber das heißt nur auch nicht, dass das irgendwie völlig unvermeidlich ist und wenn diese Postseason
0: 1 gezeigt hat, dann dass es halt nicht unvermeidlich ist. Ich bin eigentlich auch hoffnungsvoll und ich finde jetzt auch nicht, dass man wieder in die nächste Saison blicken muss und sagt, meine Fresse, was oder erwartet uns da wieder? Also ich habe persönlich ein kleines bisschen Angst und ich fand es auch interessant, was Steve Kerr und wie er sich vor allen Dingen schon geäußert hat nach nach der, nach der dem Sieg, war er auch bei Zach Lowe zu Gast. Würde ich auf jeden Fall allen von unseren Hörern empfehlen, sich die Folge nochmal reinzuziehen und es wirkt schon extrem so für mich, dass wir eine schwierige Regular Season zumindest vor uns haben. Also Jupp. die Warriors werden extrem coasten, glaube ich, in der nächsten Regular Season. Ich fand es auch interessant, Steve Kerr selber gesagt, dass er seinen harten Kern hat er wirklich ganz klar auf sechs Personen reduziert. Also natürlich reden wir von der Big Four und wir reden von Iggy und Sean Livingston, der da vollkommen zu Recht natürlich mit reingehört. Weil der Mann hat natürlich gerade in der Zeit, in der Iggy an allen Ecken und Enden gefehlt hat, hat er viel kompensiert. Insgesamt natürlich sensationelle NBA Finals gespielt. Und mit den sechs planen sie weiter und drumherum hat Kerr ganz klar betont, wollen sie jünger werden. Wollen sie einfach dynamischer, jünger werden, damit sie es auch irgendwie schaffen, weil er... Er hat selber natürlich gesagt, das ist unfassbar schwer und das wird jetzt auch nach diesem Titel natürlich nicht leichter, sich zu motivieren. Also er hat da auch interessante Insights zum Thema Kevin Durant ausgepackt, mit dem, bei dem er wirklich das Gefühl hatte, dass Durant es absolut nicht geschafft hat, locked in zu bleiben während der Regular Season und das wird in der neuen Saison nicht anders sein, deswegen. Also wir werden da ein heftiges, vielleicht sogar neues Level von Coasten sehen mit Schonungen für die Spieler und mit dann jungen Hüpfern, die sich ausprobieren können und dann sehen wir zum Playoffs wieder das alte Gesicht, aber trotzdem, um da nochmal drauf zurückzukommen finde ich, wir haben angreifbare Warriors gesehen und wie immer, ich meine, wir haben da ganz damals, als unser Blog noch aktiv war, so eine kleine Kolumne drüber geschrieben, inwiefern Verletzungen natürlich wieder dafür sorgen können, dass man ganz schnell angreifbar sind und wir waren nur ein bisschen, vielleicht länger Iggy raus und eine doch kleines bisschen, paar Prozent nochmal von Stephen Curry runter, waren wir nur entfernt, dass dieser Koloss, wovon jetzt wieder diskutiert wird, Bill Simmons hat in seinem letzten Podcast glaube ich gesagt, wir könnten hier von Bill-Russell-Verhältnissen reden, dass wir wirklich, also die Bill-Russell-Celtics, dass die Warriors, jetzt jetzt noch die nächsten sechs Jahre dominieren und sechs Titel hintereinander anreihen. Weiß ich nicht, gibt es für mich eigentlich gar nicht allzu viele Anhaltspunkte, weil man sieht, die anderen Teams schließen ein kleines bisschen auf, zumindest in der Masse, was mit dem Team, in dem LeBron James spielen wird, wird natürlich später auch nochmal ein interessantes Thema, wie das dann aufgestellt ist, aber ich gehe jetzt da nicht raus aus diesen Finals und sage, okay, die Warriors sind über die nächsten drei, vier Jahre unschlagbar. Nö, bin ich komplett bei dir und ich finde auch diese diese Jagd auf das eine Überteam nicht
1: als als irgendwie großes Überthema uninteressant. Also dann ist es halt so, die dominieren die Liga seit Jahren. Es gibt Szenarien, in denen sie jetzt vier in Folge gewonnen hätten, was jetzt nicht ultra unwahrscheinlich gewesen wäre und halt das Team sind, was es gerade zu schlagen gilt. LeBron hat ja auch gesagt, irgendwie Land auf, Land ab, rund um die Liga, zerbricht man sich den Kopf, wie man halt eine Gruppe aus Talent, Basketball-IQ und allem, was du irgendwie brauchst, um dieses Team zu schlagen, zusammenbauen kann, das finde ich persönlich nicht langweilig. Leute, Andere Leute mögen das langweilig finden. Für mich ist das irgendwie in Ordnung, wenn man sich darüber den Kopf zerbricht, wie man dieses Team schlägt. Und da wird wahrscheinlich, nach allem, was man jetzt so vermuten kann, sehr, sehr viel passieren, diese Off-Season. Und das finde ich als quasi, ja, irgendwie Hauptüberschrift über die, die Entwicklung der Liga nicht wahnsinnig langweilig. Im Gegenteil, ich finde das durchaus spannend, dass man sich jetzt halt hinsetzt und ähnlich wie die Rockets halt sagt, wir planen ganz klar auf ein einziges Team. Darren Murray sagt es seit Jahren, mehr oder weniger. Meine Aufgabe ist, ein Team zusammenzubauen, was den Warriors so gefährlich wie möglich werden kann. Er sagt nicht, ich will ein Team bauen, was irgendwie wahnsinnig gut ist und Champion wird. Das meint er zwar damit, aber der plant ganz klar sein Team, auf diese Warriors hinaus und das hat man gesehen in dieser Serie, dass sie von den Rezepten und Zutaten, die man so braucht, um den Warriors gefährlich zu werden, eine ganze Menge haben, vielleicht noch nicht alles und da wird immer noch dazugehören, dass jemand verletzt sein muss, vielleicht ein bisschen, ja, Formkrise haben muss, bei dir selber müssen vielleicht ein, zwei Jungs überperformen, vieles davon ist in dieser Serie zugunsten der Rockets schon passiert, nicht genug, als dass sie sie am Ende schlagen können, dann ist halt die Chris-Paul-Verletzung dazugekommen das gehört dazu, das passiert, aber jetzt so zu tun, als wäre das alles irgendwie völlig unvermeidbar, da gehe ich nicht mit und jetzt irgendwie zu glauben, dass die Warriors die nächsten vier Jahre auch noch gewinnen, würde ich aber all mein spärliches Geld, was ich habe, aber alles, was ich irgendwie habe und zusammenkratzen könnte, würde ich dagegen verwetten, weil ich das einfach nicht sehe und weil wir dieses Jahr schon gesehen haben, in der Regular Season sowieso, dass sie massiv am Coasten sind, dass sie müde sind, dass sie vor allem mental müde sind, weniger körperlich als eher von diesem, ja, du musst dich halt jeden Tag neu motivieren und wenn du das Team bist, was jeder schlagen will, dann ist das in der Regular Season nicht ganz so einfach, dann fehlen ein paar Prozent, weil du irgendwie denkst, ja komm, ob wir jetzt 70 Wins holen oder 63 oder 64,5, wen interessiert sein denn am Ende so wirklich? In den Playoffs kommt es darauf an und das haben sie dieses Jahr ganz bewusst so gemacht und ich glaube, dass sie das nächstes Jahr noch viel extremer machen werden. Ich glaube, dass sie deshalb mit gutem Grund sich junge Leute dazu holen werden, hungrige Leute, weniger Veterans vielleicht, die irgendwie da eher einen anderen Ansatz fahren, sondern wirklich junge Leute, die Anleitung brauchen, die Bock haben, die Feuer reinbringen, die auch rein sportlich irgendwie notwendig sind, aber die vor allem so von der ganzen Energie und Mentalität gebraucht werden, weil ich schon glaube, das hat man ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen, diese Teams, die halt immer wieder repeaten, repeaten in Teilen, es wird halt jedes Jahr schwieriger. Unabhängig vom Sportlichen ist es einfach schwer, das kennt man von sich selber auf etwas überschaubarerem Niveau, aber ist im Sport ja genauso. Irgendwann fehlt es halt ein bisschen, irgendwann fällt es ein bisschen schwerer und das wird den Warriors genauso passieren, wie es allen Teams bisher passiert ist. Von daher glaube ich, Langeweile sehe ich in dieser Liga nicht, auch wenn wir jetzt drei Championships in vier Jahren hatten. Ich sehe da keine Langeweile.
0: Also für mich ist das alles in Ordnung, so wie es ist. Hier bleibt alles, wie es ist. Es bleibt alles, wie es ist. Es gibt so viele Richtungen, die wir jetzt gehen könnten. Also ich will jetzt noch nicht komplett abdriften, auch in, mit wie geht es mit den Warriors weiter, weil es ist ja natürlich interessant. Ich meine, Salary Cap müssen wir jetzt nicht groß erklären, dass die Warriors da nicht groß flexibel sind und dass es vor allen Dingen auch nicht leicht sein wird, zu sagen, hey, wir füllen den Kader mit jungen Leuten auf, weil junge Leute, abgesehen von Rookie-Verträgen und ich sag dir jetzt schon mal eins, wenn es wieder einen GM geben wird, der irgendwie einen frühen Second-Round-Pick an die Warriors verscherbelt, dann rast ich aber wirklich mal komplett aus. Also wenn wir das jetzt wirklich wiedersehen, dann ja, sollte Adam Silver da mal spätestens mal angreifen, das wäre eine Katastrophe, weil ansonsten ist natürlich der übliche Move, dass die Warriors sagen, hey, wir füllen auf mit den klassischen Ringchasern, ich glaube, das ist inzwischen auch eine charmante Geschichte und keiner wird da groß mehr für gedisst, gibt jetzt schon die ersten Gerüchte, dass auch so ein Trevor Ariza, der ganz gut Geld gemacht hat in seiner Karriere, sich da eventuell anschließen könnte in der nächsten Saison, das wäre natürlich ekelhaft und würde, glaube ich, auch viele Leute ein kleines bisschen ankotzen, ich will jetzt nicht wieder über Fairness reden, aber das ist die andere Geschichte. Aber viel wichtiger ist natürlich, wäre in die anderen Teams, du hast eben die den Rockets schon gesprochen, aber ich will dich direkt mal fragen, also muss dann jetzt wirklich der große Takeaway sein, auch gar nicht vielleicht unbedingt nur LeBron, muss ich jetzt seine Stars an die Seite suchen, ob es jetzt ein Kawhi ist, ob es ein, ein Paul George ist oder wen auch immer, Brauchen wir mehr Superteams, also muss sich die Liga in diese Richtung entwickeln, dass wir jetzt wirklich sagen, es müssen sich jetzt zwei, drei weitere Superteams formen, damit sich die Chance einfach maximiert, damit in der Western Conference die Warriors einmal vielleicht stolpern können und wir dann noch ein zweites, vielleicht sogar drittes Superteam im Osten sehen, dass da einfach irgendwann da für die Fällung gesorgt wird. Also wenn du sie schlagen willst, glaube ich
1: ja. Ich glaube, es wird ohne Star Power nicht funktionieren. Also natürlich sind Teams wie meinetwegen die Celtics, die mit so einer sehr flachen Hierarchie theoretisch vom Spielerpersonal schon relativ dicht dran sind an dem Team, vielleicht die Qualität noch nicht, aber so von vom Spielertyp her dicht dran sind, dass sie dann ein Team hinstellen können, was den Warriors gefährlich werden kann. So, das glaube ich, da sind sie das Team, was, was am weitesten vorne ist, was so quasi das Rosterpersonal angeht. Aber ganz ehrlich, also auch die, alle, die jetzt irgendwie sagen, hätte ich lieber die Celtics gesehen, die hätten sie mal richtig aus der Halle geschossen, Alter. Also das wären aber mal vier absolut solide Blowouts geworden, weil ihr dann auf dieser absolut höchsten Bühne da ist es dann eben die Star-Power, die sich durchsetzt. Und das ist für mich doch was, was, also einer der Takeaways, der diese den diese Serie gezeigt hat, ist es doch, dass es ohne Superstars in den Finals nicht geht. Also zeigt mir halt die Championship-Teams der letzten, keine Ahnung, 20 Jahre, die nicht ein bis eher zwei wirklich legit Stars bei sich im Team hatten. Da gibt es nicht viele. Da hast du natürlich die Maps von 2011, die irgendwie so ein One-in-a-Million-Ding waren, aber ansonsten brauchst du halt einen der, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht besten Spieler der Liga, den wirst du brauchen. Und dieser Mann wird Support brauchen. Auch das haben diese Warriors oder haben diese Finals dieses Jahr gezeigt, dass selbst der beste Spieler der Liga, einer der besten, vielleicht der beste aller Zeiten, nicht gereicht hat, weil er nicht genug Support hat, obwohl sein Support ja auch nicht völlig katastrophal war. Das ist halt, ich glaube, gegen dieses Team wirst du eine, ein quote on super team bauen müssen, wie auch immer man das dann nennen wird, aber stell einem LeBron einen wirklich legitimen Star an die Seite und das soll jetzt kein, kein Hate gegen Kevin Love sein, aber ein bisschen ein anderer Spielertyp-Star, dann kannst du da schon relativ dicht dran sein, gib den Celtics ein, zwei Jahre intrinsische Entwicklung und pack dann Kyrie Irving und Gordon Hayward dazu. Das wäre dann ein Team, was ich jetzt wahrscheinlich nicht Super Team nennen würde, weil du dann nicht denkst, Kyrie Irving, Gordon Hayward, Al Horford, was für ein Superteam. Aber das ist schon das, was ich meine. Also ich glaube, Du wirst nicht drum rumkommen, Talent zu akkumulieren, um es ihnen schwer zu machen. Ich glaube, über so ein Kollektivding wirst du diesem Team, solange da KD, Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green plus sehr solider Supporting Cast an der Seite stehen, wirst du dieses Team nicht schlagen. Dann kannst du ein bisschen kitzeln, aber schlagen wirst du sie nicht. Also sind die Rockets dies Jahr ein Super Superteam gewesen? Keine Ahnung. Mit Harden und Chris Paul reicht einem das hey, schon als Superteam. Denen fehlt, glaube ich, noch eine legitime dritte Option. Dann hätten die Rockets fast alles, was du brauchst. Und ob man die dann Superteam nennt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass du elitäres Talent auf mehr als einer Position brauchst, um diesem Team gefährlich zu werden.
0: Ja, es ist natürlich krass, weil die Rockets waren dich dran und auch wenn ich nicht der Meinung bin, genau wie du, dass dieser Chris-Paul-Take mit wer fit gewesen, dann wären die Warriors raus gewesen, sind wir beide keine Fans von, aber gut, sie waren dich dran, aber gerade bei den Rockets ist es ja eigentlich das Beispiel, Gerade weil Chris Paul, er gehört noch in diese Riege, Star, Superstar, aber er ist niemand mehr aufgrund seines Alters, auf den du jetzt dich wirklich 42, 43 Minuten pro Spiel in den Finals verlassen kannst. Das hat er einfach nicht mehr im Tank und gerade da würden die Rockets auch noch ein bisschen was brauchen. Aber für mich ist es spannend, weil die Playoffs auch irgendwie so ein bisschen gezeigt haben, dass es so ein Mittelding ist. Also man kann jetzt super Team sagen und ich finde das auch ganz spannend, also es wird der große Takeaway bei LeBron James sein. Der wird sich jetzt natürlich da in sein Kreativzentrum setzen und sich mit seinen Beratern und Leute sein Vertrauens zusammensetzen und dann Plan schmieden. Also müssen wir später auch nochmal bereden. Inzwischen zweifle ich tatsächlich wirklich dran, dass er nächste Saison noch bei den Cavs spielt, das war lange nicht so und ich habe eigentlich auch fest daran geglaubt, dass er nächste Saison wieder das Cavaliers-Jersey überstreift, das könnte jetzt anders sein, aber wie ist es halt bei den anderen Teams, weil, mein Gott, also es ist halt schwierig, schmeißt jetzt meinetwegen John Wall, Bradley Beal und Anthony Davis zusammen, das kannst du meinetwegen Superteam nennen, kriegen die trotzdem brachial auf die Fresse von den Golden State Warriors selbstverständlich, also du musst halt diesen Mittelweg gehen, den die Houston Rockets ein bisschen vorgestellt haben, den die Boston Celtics jetzt auch ein bisschen vorgestellt haben und wir wissen alle, in welche Liga die, die, also in welche Richtung die Liga sich entwickelt. Du brauchst einfach am besten fünf Leute, die die ganze Zeit switchen können. Du brauchst gewisse Spielertypen, die die Warriors ärgern können und dann hast du eventuell eine Chance, im Zweifel bist du trotzdem schlechter. Also ist es halt genau diese Mischung und dann kommen wir für mich aber trotzdem am Ende des Tages wieder auf die Personal rauf. Du brauchst halt eben dieses Team, aber dann wahrscheinlich auch noch einen Spieler, der einfach noch individuell besser ist als die der Warriors und das ist LeBron James. Also wird auch in der nächsten Saison für mich nichts an einem LeBron James Team vorbeigehen, was die Warriors stürzen soll. Ja, ich glaube, das, das ist ja eh eigentlich das, was, was Konsens ist rund um die Liga. Es sei denn, die
1: Celtics machen jetzt wirklich einen unfassbaren nächsten Schritt und Kyrie ist der Kyrie, den wir kennen. Und Al Horford bleibt im jungen Brunnen und Tatum und Jalen Brown entwickeln sich weiter. Gordon Hayward kommt zurück wie der Alte. Dann ist das schon was, wo ich mir vorstellen kann, dass es übers Kollektiv, dass es funktionieren kann. Ich würde niemals so weit gehen, dass ich sagen würde, die wären Favorit. Im Gegenteil, die Warriors werden nächstes Jahr, es sei denn, es passiert was absolut Dramatisches in dieser Offseason, wahrscheinlich nach wie vor der Top-Favorit sein, egal was für andere Teams sich da zusammenbauen. Ich glaube, man muss sich diesen Begriff Superteam, muss man sich einfach überlegen, was soll das heißen. Also brauchst du drei Megastars und ein bisschen Füllmaterial, so wie meinetwegen die Heat um LeBron, Wade und Chris Bosch, weiß ich nicht, ob man das dann Superteam nennen muss, aber du brauchst ein Team, was alles mitbringt, was du brauchst gegen die Warriors, was körperliche Härte ist, was Switchbarkeit ist, was offensives Rebounding angeht, du musst ein intelligentes Team sein, du brauchst ein Team mit mehreren Playmakern und so weiter und so fort, so rein sportlich und dann brauchst du ein Team, was für mich mindestens zwei elitär gute Jungs in dieser Liga hat, sonst wird es nicht lang. Also Kevin Love ist ein All-Star und Kevin Love ist für mich auch nicht ein ja, der ist halt Oster, aber eigentlich ist das nicht, was ich jetzt schon wieder überall lesen muss. Kevin Love ist für mich ein legitimer Oster, den man vielleicht besser einsetzen kann. Das mag sein, der aber gute Finals oder vernünftige Finals gespielt hat, gut geliefert hat. Das ist ein sehr, sehr solider bis guter Basketballer. Das ist schon in Ordnung, aber das reicht halt nicht. Das muss schon eine Kategorie drüber sein, neben einem LeBron, wenn du da wirklich was erreichen willst. Weil ganz ehrlich, was soll LeBron denn noch mehr machen? Also natürlich hat er dann irgendwie auch seine in großen, großen Anführungsstrichen streche, schwächeren Phasen in diesen Finals gehabt, aber mehr kannst du halt nicht tun. So Und wenn das nicht reicht, obwohl du einen Kevin Love neben dir hast, dann heißt das im Umkehrschluss, dein Team muss besser gebaut sein, weil den Cavs einfach viele Bausteine fehlten, die die Rockets zum Beispiel hatten, so Personalien wie meinetwegen PJ Tucker, der so ein Spielertyp ist, den die Warriors irgendwie ungeil finden, muss von draußen mitbomben können, muss switchen können und so weiter und so fort aber du brauchst halt elitäres Talent in der Spitze und da wird sich ein bisschen was zusammensammeln. Ich bin voll bei dir. Also das eine Team, was den Warriors wirklich gefährlich werden kann, wird das Team sein, wo LeBron James sein Jersey überschreift. Und ich bin mittlerweile bei dir. Ich war, glaube ich, zwischendurch, war ich mal so bei, aber das machen wir nachher nochmal, war ich, glaube ich, so bei 60 Prozent, dass er bleibt, 40, dass er geht. Mittlerweile würde ich das mal auf 97 zu 3 hochschrauben, dass der Mann weg ist. Also ich habe so alles, was man so hört und ja, so ein bisschen mit seiner Heimpsychologie so ein bisschen rein interpretiert. Gibt es für mich wenig Szenarien, in dem der Mann nächstes Jahr auch noch in Cleveland spielt. Und ist wahrscheinlich dann auch die richtige Entscheidung, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ansonsten bin ich bei dir. Also ich glaube, du brauchst LeBron und irgendwie das passende Roster drumherum. Oder du brauchst wirklich eine Akkumulation von absoluten Megatalenten, wobei ich da nicht sehe, wo die auf einmal herkommen soll. Dein Szenario, Anthony Davis zu den Wizards, finde ich ganz spannend. Das ist dann auf dem Papier vielleicht ein super Team, auf dem Mütze kriegen sie trotzdem. Also da muss es, der Weg wird über LeBron gehen oder über eine völlig verrückte Offseason, wo sich drei andere Superstars zusammenschließen. Das sehe ich gerade nicht kommen. Von daher wird es auch nächstes Jahr wieder heißen, LeBron
0: gegen die Warriors. Und dann schauen wir, was passiert. Ja, ich bin gespannt. Also es ist schon sehr, 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 sehr interessant. Und natürlich sich da auch die Spieler zusammenzudenken, wieder ein bisschen Trade Machine zu machen und sich da einfach so einen Kader zusammenzuplanen, ist ja charmant. Und kann ich jetzt auch schon mal teasern. Ich weiß nicht genau, wann es kommt, aber das ist, glaube ich, mein nächster Plan. Wollte ich bei YouTube auch mal so ein kleines Video machen. Einfach vielleicht nenne ich es einfach mal so ganz schön Plakativ fünf Teams, die die Warriors schlagen könnten. Und dann werde ich mal so ein paar Kombinationen zusammen basteln, einfach da und mal, mal schauen, ob ich was, was finde tatsächlich. Ob ich am Ende tatsächlich fünf Teams nennen kann oder fünf Kombinationen von Stars oder Spielern, die da eventuell eine Chance hätten. Wird eine spannende Geschichte, aber für mich muss auch der nächste Takeaway sein. Da bin ich auch gespannt, wie LeBron damit umgehen wird und einfach wie es die ganze Liga aussieht. Also ich glaube, dieser, dieser Irrglaube, dass man, wir sind hier halt nun mal leider, muss man sagen, nicht bei Fußballmanager 2004, wo du ein einfach eine beliebige oh, Zahl von Namen zusammenklatschen kannst und sagen kannst, ja, auf dem Papier können die die Warriors schlagen. Der unterschätzte Faktor, warum dieses Scheiß-Team jetzt einfach auch so gut ist, ist halt dieses Thema Longevity. Also wie lange spielen Klay Thompson, Draymond Green und Stephen Curry jetzt schon auf diesem elitären Niveau zusammen? Dann kommt ein Kevin Durant dazu, gibt's auch natürlich ein paar Bumps auf dem Weg, aber die sind jetzt auch schon inzwischen wieder zwei Jahre dabei und wir haben hier in den Finals von einem Team geredet, also musst du dir auch mal reinziehen. Wenn du vorher eigentlich einem nüchternen Menschen sagst, da spielt ein Team, was abgesehen von Kevin Durant, der jetzt das zweite Jahr da ist, wirklich mit ihren Stars komplett eingespielt ist und auch Kevin Durant, würde ich ja inzwischen sagen, da kann man schon von eingespielt reden, spielt gegen ein Team mit einem ja, dem besten Spieler des Planeten, mit einem 70% fitten Co-Star und einem Haufen, mit dem er so seit zwei Monaten ungefähr zusammenspielt. Also wie sollst du da ernsthaft eine Chance haben und deswegen komme ich auf den nächsten Punkt zurück und bin auch extrem gespannt, wie jetzt die Rockets und auch die Celtics das Ding lösen werden. Weil ich glaube, der Schlüssel muss wirklich sein, dass du was baust, dass du einfach ein System aufbaust. Das passiert in Boston jetzt schon. Ich glaube auch bei den Celtics, dass wenn du jetzt ein paar Spieler austauschst und da gibt es viele interessante Trade-Möglichkeiten, dass das nicht unbedingt gegen die Idee geht, die ich hier gerade so vorstelle. Aber bei den Rockets zum Beispiel wird es einfach wichtig, glaube ich, zu sagen, hey, wir reißen jetzt das Ding jetzt nicht schon wieder ein und strukturieren komplett neu um, sondern gucken einfach wirklich punktuell, was hat uns gefehlt. Und wir reden ja nicht mehr von viel. Also musst du da einfach schauen wie können wir uns diese letzten Prozente holen und dann geht es, glaube ich, eher wirklich um so einen langen Prozess und deswegen ist es halt auf die nächste Frage, sehen wir diesmal dann vielleicht auch mal ein LeBron-Team, was ein Jahr Zeit hat, sich zusammen oder wird es wieder so eine so eine wilde, so ein wilder Ritt und dann ja, bin ich persönlich auch leider da angelangt, dass es da, glaube ich, schwierig wird, selbst für den besten Planeten des, besten Planeten des Spielers LeBron James <lacht> da irgendwas zu machen, geil. Das ist natürlich irgendwie einer der Takeaways. Ich will gleich oder nachher
1: noch einen Hot Take zu den Rockets machen, Den, äh, da darfst du mich gerne dran erinnern. Der ist völlig, völlig verfrüht, also komplett verfrüht, aber ich werde den nachher auf jeden Fall raushauen, damit man mich dafür irgendwann grillen kann. Ansonsten ist man natürlich irgendwo in den Takeaways dann, abseits vom, vom reinen Talent-Level, was einfach relativ äh, heftig zugunsten der Warriors lag, bei den Mid-Season Trades, die die Cavs da gemacht haben und bei einer Thematik, die wir damals schon besprochen haben, dass da einfach schlicht und einfach Zeit fehlt. Also unabhängig davon, dass die jo in Teilen überhaupt nicht funktioniert haben, wie ein Rodney Hood oder ein fucking Jordan Clarkson, der weiß ich, was der gemacht hat da irgendwie in den letzten Monaten, aber mit Basketball hatte das wenig bis gar nichts zu tun. Also die haben in Teilen nicht funktioniert, in Teilen haben sie besser funktioniert. Ein Larry Nance hat in meinen Augen ungefähr das gebracht, was du dir von ihm erwartet hast oder realistischerweise erwarten konntest. Aber du hast einfach immer wieder gesehen, dass Zeit gefehlt hat. So unabhängig davon, dass dieses Team auch auf dem Papier, selbst wenn die jetzt drei Jahre zusammengespielt hätten, mit Sicherheit relativ weit davon entfernt ist, das perfekte Team gegen die Warriors zu sein, weil ihnen da einfach individuell in vielen Positionen einfach was fehlt, was du brauchst gegen die Warriors. Aber du hast in ganz vielen Momenten einfach gesehen, dass die nicht wissen, was sie tun. Dass da einfach diese kleinen, ja, das ist immer so ein, so ein stupides Kneipenwort oder irgendwie Stammtischwort, halt Mechanismen fehlen. Kommunikation hat gefehlt, weil du einfach nicht daran gewohnt bist, was wir in bestimmten Situationen machen. Und sie nicht in der Lage waren, von ihrem Gameplan mal abzuweichen. Also stell dir doch mal vor, Tyrone Lu sagt irgendwann anderes defensives Scheme an, als das, was sie die letzten drei, vier Spiele gespielt haben. In einem Team wie die Warriors funktioniert das. Wenn du einfach dich hinstellst und Steve Kerr sagt, pass auf, wir switchen nicht mehr, wir hedgen jetzt oder auf einer Position, keine Ahnung, blitzen wir ein bisschen und trappen ein bisschen, aber die anderen vier die switchen weiter, kein Problem, können sie machen, ob das dann funktioniert oder nicht, aber das geht, weil die Mechanismen da sind, weil die Feinabstimmung da ist, weil jeder weiß, was der andere tut, funktioniert. Dann gehen die Cavs hin und versuchen sowas ähnliches wie vielleicht äh, trappen wir Stephen Curry jetzt mal ein bisschen, um mal zu gucken, ob wir den Ball aus seinen Händen kriegen, dann weiß auf einmal niemand mehr, was passiert. Niemand. Also es reicht einfach, dass Javel McGee, der gute Vereins gespielt hat, aber trotzdem, es reicht einfach, dass der ein Screen so ein bisschen antäuscht, wegslippt, bumm, fünf offene Danks innerhalb von 40 Sekunden, weil die einfach keine Ahnung haben, was da gerade passiert. Weil sie nicht die Zeit hatten, um da irgendwelche Mechanismen zu implementieren. Wie auch? Du hast eine Regular Season, in der du sowieso schon mal quasi gar nicht trainierst. Oder halt wenn, dann irgendwie zweimal in drei Wochen. So, dann bist du einfach nicht lang genug zusammen, bist eh schon individuell jetzt nicht unbedingt ein riesig gutes Defensivteam, weil du nicht die besten Individualverteidiger hast, kannst das im Teamverbund aber auch nicht lösen, weil einfach die Abstimmung überhaupt nicht da ist, die kann nicht da sein nach so wenigen Monaten. Also da kam einfach viel zusammen, wenn du dann so viele midseason trades machst und ich fand sie richtig, ich finde es ja auch im Nachhinein richtig, weil ich glaube, das Cavs-Team von vorher hätte noch viel Dollar auf, aufs Met bekommen als dieses Team jetzt, nicht war halt eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, damals schon klar, und da haben wir zumindest und auch viele andere auch damals schon drüber geredet, dass so ein kompletter Rollover und so ein komplettes wir drehen unser Team mal eben auf links mit ein bis zwei Ausnahmen auf wichtigen Positionen, dass das ist verdammt schwierig, es wird in so kurzer Zeit dich so weit einzuspielen, dass du halt eins der besten Teams aller Zeiten schlagen kannst. Ganz ehrlich, so ein normales Championship-Team hätten die Cavs ja sogar wahrscheinlich im Tank gehabt dieses Jahr, aber halt nicht ein historisch gutes. Ob man ihnen das
0: jetzt vorwerfen muss, weiß ich nicht, irgendwie eigentlich eher nicht Finde ich einen interessanten Punkt und bin ich eigentlich auch bei dir. Also wirklich zu sagen, dass das ein absolut nachvollziehbarer Gamble war, den die Cavs gemacht haben mit ihren Trades. Im Nachhinein ist es komplett in die Hose gegangen, weil man vielleicht einfach ein kleines bisschen unterschätzt hat, wie du es schon halt richtig eben dargestellt hast, dass die Jungs maßlos überfordert haben. Wir reden einfach da durch die Bank von komplett unerfahrenen Spielern, die mit diesen ganz, ganz hellen Lichtern in den NBA Finals einfach zu 0% zurechtgekommen sind. Also auch Jordan Clarkson, dem jetzt wirklich jegliche Kompetenz ab zu sprechen, geht ein bisschen zu weit, also mich hat er auch tierisch angekotzt und ich hätte ihm wirklich gerne eine gezimmert, muss man mal ehrlich sagen, aber der Typ, also der hat sich ja wirklich selber fertig gemacht, also man kann ja nicht sagen, wir reden hier von einem arroganten Chucker, der denkt irgendwie er wäre die Re Reinkarnation von Kobe und denkt da, er kann jetzt in den NBA Finals regen, äh, regeln, das war der Matchplan, er hatte, wie gesagt, von Tyron Lue diese Aufgabe, vor allen Dingen, wenn LeBron James nicht auf dem Court ist, Junge, mach so, hab Selbstbewusstsein und kreier für uns, weil das musst du machen und wir haben gesehen, bei jedem Fehlwurf, jedem Fehler hat der Typ sich fertig gemacht also ich will nicht wissen, wie sehr ein Jordan Clarkson und am Ende natürlich auch ein Rodney Hood wirklich jeweils selber in ihrem Kopf waren und das ist eine, ist eine schlimme Sache und kann einem auch ein kleines bisschen leid tun aber gut, dafür werden die Jungs halt auch schön bezahlt, aber das ist der Punkt also ich glaube nach wie vor an ein Szenario abgesehen davon, dass die Cavs so natürlich jetzt nicht zusammenbleiben, ist völlig klar aber in einem in einem Paralleluniversum, wenn jetzt die Cavs in der neuen Saison wieder so antreten und sagen, okay, George Hill, Rodney Hood, Jordan Clarkson meinetwegen und auch noch Larry Nance, LeBron James natürlich, Tristan Thompson, Kevin Love, keine Ahnung, traden wir noch hier und da was. J.R. Smith ist halt natürlich inzwischen einfach ein desaströser Vertrag, muss man sagen, <lacht> weil der Junge einfach von Jahr zu Jahr abbaut. Das ist nun mal so, aber ich glaube, dass das ein sehr gutes Team sein könnte. Also in der Regular Season E, ich glaube, dass das Team auch in der nächsten Saison für mich dann wegen LeBron James wieder der Favorit wäre, auch gegen Boston Celtics und dann muss man schauen, also das macht ja irgendwie alles Sinn, also auch Rodney Hood, ich... Wird jetzt auch nicht sagen, der Typ hat Star-Potenzial, habe ich auch damals bei den Utah Jazz nicht gesagt, aber der Typ ist ein legit 17, 18 Punkte Scorer, der mindestens ein sehr, sehr guter sechster Mann von der Bank ist, der scrollen soll und ja, der hatte einfach, seine Nerven haben ihn da einfach verlassen komplett, aber kann er das in der nächsten Saison machen mit einem Training Camp, mit einer langen off und dann wirklich 82 Spielen Zeit sich einzuspielen, auf alle Fälle.
1: Das mag so sein, ich bin
0: riesen Unfan von Rodney Hood immer schon gewesen, weil mich
1: einfach diese Inkonstanz wahnsinnig aufregt. Ich war trotzdem so weit, dass ich nach Spiel 1 bzw. anderthalb Spiel 2 gesagt hätte, wenn ich Tyrone Lou wäre, also nicht, dass ich irgendwie auch nur ansatzweise halb so viele Ahnung hätte wie der Mann, aber ich wäre tatsächlich den Weg gegangen und hätte komplett die High-Upside-Guys reingeballert. Ich hätte einfach gesagt, pass mal auf, Rodney Hood, 37 Minuten, du bist ein Typ, der kann mir vier Spiele in Folge insgesamt sieben Punkte geben, das kann passieren, ist aber auch einer, der jede Nacht für 32 gut ist, weil das einfach so ein On-Off-Typ ist, der hohe Upside hat, wenn er klickt und wahnsinnig niedrigen Floor, wenn er nicht da ist. Ähnlich wie es in Jordan Clarkson theoretisch auch ist, der war dann irgendwann halt irgendwie durch und den konntest du dann eigentlich auch rausnehmen. Aber das wäre dann für mich so dieser ja, Desperation-Move gewesen, einfach zu sagen, pass mal auf, wir versuchen es jetzt irgendwie und hoffen, dass wir halt vier aus sieben Mal, da, wahrscheinlich hätte ich damit komplett vor der Serie schon angefangen, ich hätte einfach gesagt, vier aus sieben Mal brauchen wir irgendwie ein bisschen so ein paar Fluggames, da werden ein, zwei dabei sein, wo wir richtig auf die Fresse kriegen. Das wird dazugehören. Aber vielleicht kriegen wir halt, wir krieg, wissen, was wir kriegen von LeBron. Wir wissen eigentlich auch, dass wir 2010 von Kevin Love hoffentlich bekommen in diesem Matchup. Und dann brauchen wir ein elitär gutes George Hill Game, ein elitär gutes Rodney Hood Game. Vielleicht auch zwei. Du brauchst einmal Jordan Clarkson, der Feuer fängt und äh, Feuer fängt geil. Feuer fängt wollte ich eigentlich sagen. Und dann musst du halt irgendwie so versuchen, wie weit du kommst. Wahrscheinlich verlierst du es trotzdem. Mit Sicherheit verlierst du es trotzdem. Es ist halt so. Aber das ist in diesem Roster einfach ein, ein Grundproblem. Sie sind nicht eingespielt, sie sind auch nicht wirklich darauf ausgelegt und gebaut, den Warriors jetzt irgendwie individuell wahnsinnig gefährlich werden zu können, anders als meinetwegen die Rockets. Und dann haben die Cavs für mich, natürlich werden die viel besser sein, mal angenommen, die blieben so zusammen, was ich nicht glaube, wären die klar besser nächstes Jahr. Du hast immer noch dieses Grundproblem, was sich auch immer wieder so nach Basketball, ABC, wir lernen Basketball in der dritten Klasse anhört. Deine fünf besten Jungs offensiv sind weit entfernt von deinen fünf besten Jungs defensiv. Und das ist gegen dieses Team einfach ein Problem. Das ist gegen dieses Hamptons Five Lineup, wie auch immer man es nennen will, ein Problem. Wenn die Warriors einfach legitimerweise sagen können, unsere fünf besten Offensiv-Basketballspieler oder unsere fünf beste Basketball-Unit am offensiven Ende ist auch die beste defensive Unit. Punkt. Also müssen wir uns keinerlei Sorgen machen, wenn wir die im schlimmsten Fall halt einfach ausrollen und gucken, was passiert. Das ist bei den Cavs andersrum vollkommen anders auf vielen Positionen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, das ist bei fast allen Teams so, aber das wird in diesem speziellen Matchup gegen dieses historisch gute Team wird das einfach ein Problem. Von daher glaube ich, wird der Weg in Richtung mehr Two Way Player mit gepaart mit ein bisschen Star Power und LeBron James gehen müssen. Das ist eigentlich die Formel. Das ist die einzige Formel, die es geben kann, um diesem Team, wenn es fit ist und gesund ist und kann man ja auch den Case machen, waren sie noch nicht mal unbedingt in diesen Finals oder Playoffs so. Also da ist ja mit Sicherheit auch noch ein bisschen Upside auf Seiten der Warriors drin. Anders wird es nicht gehen. Also das ist halt der Fluch, wenn die Warriors halt dieses diesen Luxus haben, dass sie in eh schon elitär gutes Team waren, was noch den in meiner Welt zweitbesten Basketballer auf dem Planeten dazu bekommen haben, dann wird halt schwierig. Also jetzt irgendwie muss man sich auch nicht ewig den, den Kopf drüber zerbrechen. Das ist halt einfach eine, eine Herkulesaufgabe und da muss schon alles zusammenpassen, damit
0: du sie schlägst und wenn nicht alles passt, dann schlägst du sie nicht. Ist, glaube ich, relativ simpel im Moment. Ja, Kadermanagement muss man im Nachhinein sagen, ist einfach viel schief gelaufen, weil es war dann natürlich auch Gift-Gift. Du hattest nicht nur einfach sportliche Totalausfälle, dann waren die Jungs dann auch teilweise einfach ein bisschen zu soft und ich bin eigentlich auch nach wie vor der Meinung, auch wenn ich mir da vielleicht minimal widerspreche mit den Takes, die ich vorhin rausgehauen habe, also weil es mir eben nur kam, mein Gott, sag mir, also will ich dich jetzt direkt mal fragen, ein Team mit meinetwegen George Hill, Trevor Ariza, Rodney Hood und PJ Tucker und LeBron James, schmeiß die zu fünft auf den Court und erzähl mir mal, dass die nicht liefern irgendwie oder gut da sind oder ersetzt meinetwegen Rodney Hood mit dem George Hill oder was auch immer, aber einfach ein paar harte Jungs, die verteidigen können, mit denen du ähnliche, switchende Identität spielen kannst, wie es jetzt vorgemacht wurde von den Warriors und den Rockets und dann hast du LeBron James im Team und dann bist du automatisch irgendwie in Reichweite. Ob es hinten dann reicht, wegen anderer Faktoren, das ist das große Problem, aber letztendlich, ja, haben die Optionen gefehlt und hat einfach auch die Tiefe gefehlt, weil da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, na klar, ich war auch einer der Ersten, der gesagt hat, nimm Clarks die Minuten weg und gib sie alle Chaddy Osman, aber wenn das schon die Lösung ist, dann bist du auch <lacht> wirklich verzweifelt. Also ich mag den Mann und ich glaube auch, dass der wirklich mal ein guter Basketballer werden kann, aber es ist ja jetzt wirklich nicht so, dass Chaddy Osman die Lösung gewesen wäre. Ja, das, das sagt ja im Prinzip alles über diese Serie, dass jeder
1: und auch vollkommen zu Recht gesagt hat, wir brauchen mehr chaddy den minuten damit die Cavs eine Chance haben. Das, das sagt alles über genau diese Serie. Wenn das das ist, worin du dein High suchst oder wie ich es eben gesagt habe, in wir ballern alle unsere High upside jungs mit 38 Minuten voll und hoffen halt, dass sie zufällig mal irgendwie ihre Würfe treffen, dann sagt das vieles aber aber über das... Kräfteverhältnis ich, in dieser ich Serie. Muss, ich
0: muss direkt reinkommen, weil jetzt, ich habe es eben gesagt, ich habe dir keine Chance gegeben, darauf zu antworten. Aber jetzt müssen wir es einfach mal direkt mal durchspielen. Szenario, wir traden vor der Postseason 1 zu 1 James Harden mit LeBron James. Was ich tatsächlich fair finde. Also wäre für die Cavs ein verhältnismäßig guter Deal. Du kriegst einen Superstar, der jünger ist. Gewinnen die Cavs die, gegen die Warriors und gewinnen sie die NBA Finals. Die Cavs, die
1: dann quasi James Harden anstelle von LeBron James haben. Nein, äh, andersrum. Also da habe ich mich, glaube ich, gerade so. Gewinnen die Rockets, die Rockets.
0: Mit, mit LeBron James im Kader, neben ihm noch ein Chris Paul und mit dem Rest, den wir da natürlich da gesehen haben. In meiner Welt nein. Aber das heißt
1: auch nicht, dass das irgendwie ein Knock gegen LeBron wäre. Ich glaube, dass dieses Team dann einfach von der ganzen Zusammensetzung nicht mehr so wahnsinnig gut passt. Dass das, was die Rockets halt so gut gemacht haben oder was ihnen eine Chance gibt und was ihnen in dieser Zusammenstellung auch immer irgendwie eine Chance gibt, je nachdem, wie groß man sie dann findet, das ist einfach dieser, in meiner Welt, sorry, ich, also ich, das ist einfach rein subjektiv. Für mich ist das der hässlichstmögliche Basketball, den ich in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gesehen habe. Ich kann mir das nicht angucken. Ich finde das schrecklich anzusehen. Aber das ist nun mal dieser absolut mathematische Ansatz. Wir lassen vielleicht mal 45, vielleicht mal 50 Dreier fliegen und wenn davon dann 20, na 20 nicht, aber sagen wir mal 15 plus fallen, dann sind wir in einer Position, wo wir ein Spiel gewinnen können. Das gepaart mit einer tatsächlich guten defensiven Identität. Dann bist du dran. Dann bist du in der Nähe. Du bist für mich immer noch schlechter und das liegt nicht an den Rockets, sondern an den Warriors. Du wirst halt, also ich glaube, du wirst es kaum schaffen, dass du das Talent so zusammenbaust, dass du eine 50-50 Chance hast und geschweige dein Favorit bist. Das sehe ich, solange die Warriors in dieser Big Four zusammenbleiben, werden die, wenn nichts völlig wahnwitziges passiert, werden die Favorit in jeder Serie bleiben. Die Frage ist nur, sind sie 90-10 Favorit oder sind sie 60-40 Favorit? Darüber kann man dann reden und da muss man möglichst dicht rankommen. Wenn du mich fragst, ob LeBron anstelle von James Harden dann irgendwie die Warriors schlägt, ich glaube nicht, weil das dann gegen das geht, was die Rockets eigentlich perfektioniert haben lass fliegen das Ding, lass an die Linie kommen und den Dreier regnen und wenn wir genug davon treffen und den Case kann man ja durchaus machen, wenn sie nicht 27 in Folge vorbei jacken, so dann geht da wahrscheinlich auch was in dieser Serie, das passt nicht zu dem, wie LeBron James am besten ist, ich glaube, da brauchst du anderes Personal um ihn rum, aber natürlich irgendwie ist das jetzt so das, über das man redet, LeBron in Houston, ob dann mit James Harden oder ohne, ist irgendwie ein Szenario, was man so reinwirft. Ich glaube, und das wird mein Hot Take nachher, dass die Rockets weiter weg von den Warriors sind, als diese, fin äh, diese Conference Finals das gezeigt haben. Aber da können wir später vielleicht nochmal drüber reden. Ich glaube, dass das ein bisschen, dass der Schein da ein bisschen trügt und dass man sich an Rockets Stelle nicht, nicht zu sehr freuen wollt, sollte und dass der Takeaway nicht sein sollte, wir waren nur einen gesunden Chris Paul entfernt und dann hätten wir sie gepackt. Ich glaube, wenn das der Haupttakeaway der Rockets aus dieser Postseason ist, dann machen sie meiner Welt, würden sie dann
0: Fehler machen. Da bin ich absolut bei dir bei dem Take. Also das sehe ich genauso, dass man das ein kleines bisschen überbewertet. Was die LeBron-James-Thematik angeht, da sind wir uns natürlich wie immer ein kleines bisschen uneinig. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Und auch bei dem anderen Punkt, also wenn du Salary-Cap-Strukturen einhalten, natürlich einen Kader basteln würdest mit, also mein Gott, schmeiß mir Kawhi Leonard und Paul George neben LeBron James. Und dann sind sie für mich auch Favoriten gegen die Golden State Warriors. Ja gut, ich habe von realistischen Szenarien geredet. Also Naja, also ich meine, es ist nicht völlig wir können ja weitergehen und sagen, LeBron James geht mit Paul George und gut, Kawhi Leonard müssen wir natürlich eh drüber diskutieren. Wir reden jetzt wieder von dem Kawhi Leonard, so wie wir uns noch an ihn erinnern, aber setzt Star-Spieler, der einfach gut daneben passt, halt Spielertyp, wie gesagt, einfach Two-Way-Player daneben und dann kann ich es mir auch weiterhin vorstellen und bin ich gehe ich ein bisschen dagegen, dass wir dann nicht bei even odds sind. Aber da sind wir uns tendenziell einfach ein bisschen uneinig und ist ja auch völlig okay. Ja, stabil.
1: Dann würde ich sagen, eine Thematik müssen wir zu dieser Serie noch ganz kurz besprechen und dann können wir auch mal ein bisschen auf den tatsächlichen Outlook, was macht LeBron, wie geht es in der Liga grundsätzlich weiter und so weiter rumgehen. Was ich von dir aber tatsächlich noch wissen will, mal angenommen, J.R. Smith hätte sich nicht irgendwie ins Gehirn gekackt und diesen Brainfart des Jahres gehabt in Spiel 1 und irgendwie gewinnen die Cavs Spiel 1. Was macht das dann für dich mit dieser Serie? Also sind sie dann... 50-50 dran, sind sie dann nur noch 30-70 Außenseiter, sind sie dann auf einmal Favorit, also wie bewertet man quasi dieses Thema Momentum, was sie dann natürlich ohne wenn und aber komplett gehabt hätten, im Gegensatz zu rein sportlicher Qualität, weil das die Warriors sportlich deutlich, deutlich, deutlich besser sind. Das war vor der Serie so, das ist jetzt so, das wäre auch nach einem verlorenen Spiel 1 aus Warriors Sicht so gewesen. Aber was bedeutet das dann quasi für dich in einer imaginären Welt, die Cavs gewinnen, Spiel 1, ist das dann wirklich so, sind sie für dich dann Favorit, sind sie dann 50-50 oder ist es dann
0: einfach nur eine etwas weniger unmögliche Aufgabe, das würde mich tatsächlich interessieren. Favorit sind sie nicht, aber dann sind sie schon sehr, sehr nah dran. Also dann ist für mich die Serie wirklich komplett offen. Also ich hätte in dem Szenario jetzt nicht gesehen, dass die Cavs selber ihren Homecourt halten. Also man spricht dann, wie gesagt, dann davon, dass sie den Homecourt dann zurückgewonnen haben und dann tendenziell natürlich auch Favorit sind. Aber sehe ich persönlich dann nicht, dass sie dann da komplett da erstmal die ersten beiden Heimspiele dann da gewinnen. Aber trotzdem, also für mich, wie gesagt, gegen angreifbare Warriors, die einfach nie so hundertprozentig stabil waren und auch für ihren Einzelspielern einfach nicht hundertprozentig stabil und konstant die Leistung bekommen haben. Glaube ich, wie gesagt, schon mit einem Cavs-Team, was einfach mit so viel Momentum da reingeht und ich glaube auch, dass das mit den Rollenspielern einfach nochmal was ganz anderes gemacht hätte. Also erstmal natürlich mit dem Gewissen, mein Gott, ey, der Typ neben uns hier, der trägt uns zur Not alleine in die Finals. Jetzt sollten wir wirklich mal frei aufspielen können und einfach mal ein bisschen was leisten können. Kann ich mir vorstellen, dass die Serie da offen bleibt und ich sehe auch ein Szenario, wie sie so das gewinnen. Also ich glaube jetzt nicht, was jetzt ja auch viele behaupten wollen, dass die Cavs danach 4-1 verloren hatten. Das sehe ich jetzt persönlich nicht, weil ja so eine Niederlage müsstest du dann auch erstmal wegstecken in Spiel 1 anstelle der Warriors. Bin ich, glaube ich, tatsächlich rundumfänglich, vollumfänglich dabei und finde ich tatsächlich
1: mal wieder spannend, was so dieses ja, dieses psychologische Moment oder Momentum im Sport ausmacht. Also wir gehen so weit, dass wir sagen, in einer Best-of-Seven-Serie, die ja tendenziell, weil sie so lang ist, prinzipiell das bessere Team deutlich zum Favoriten macht. Das ist ja nun mal das, warum irgendwie die Leute wie wir oder auch andere Leute sagen, spielt es halt Best of Five von mir aus, um das ein bisschen enger aneinander zu schieben quasi. Dass man selbst in so einer Serie, wo es dann immer noch theoretisch überhaupt kein Problem ist, für das deutlich bessere Team, das Ding halt dann trotzdem dicht zu machen, dass man soweit ist und da wäre ich voll dabei, dass man sagt, das ist auf einmal, ist das Ding irgendwie ein Cointos. Nur in Anführungsstrichen wegen Momentum, wegen Selbstbewusstsein, wegen, was weiß ich, Rollenspieler die ein bisschen befreiter sind, wegen genau dem, was du sagst. Ey, selbst wenn wir hier irgendwie äh, deutliche Außenseiter sind, LeBron alleine reicht und regelt das schon. Die Warriors, denen du voll in den Kopf kommst auf einmal. Das ist so verrückt. Also ich finde das tatsächlich verrückt, wie quasi... Diese 5 oder 10 Sekunden Totalausfall von J.R., wobei man auch darüber reden muss, er ist ja nicht so, als hätte er diesen Wurf zu 100% getroffen, wenn er ihn genommen hätte. Also auch da muss man ja mal ein also so bisschen Druck rausnehmen. Also
0: Jetzt mal ganz ehrlich, es kursieren da diese Bilder, aber ich habe es auch kurz mal, glaube ich, mal meinem Livestream angesprochen und deswegen bin ich da auch schon von Anfang an voll Gegengang zu sagen, das liegt jetzt nur an J.R. Smith, also Wurde jetzt schon oft drüber gesprochen, erstmal holt er einen sensationellen Rebound, aber alle beziehen sich dann immer nur auf diese Bilder. Es gibt so diese drei, vier freeze die natürlich auch alle krass aussehen, mit was für Optionen er gehabt hätte. Aber ich sag dir eins ganz ehrlich: Wenn er nach dem Rebound direkt hochgeht, dann wird er von Kevin Durant geblockt oder nicht. Das ist einen ein, ein 35-prozentiger Wurf vielleicht. Maximal, maximal. Wenn das überhaupt, ist ein 20-prozentiger Wurf. Dann erwarten wir von J.R. Smith, dass er irgendwie drei Dribbles nach draußen nehmen soll und dann irgendwie ein Stepback Midranger nimmt. Was für ihn? Und geht keinen irgendwie? total ungewöhnlicher Wurf ist, aber auch das Low Percentage Wurf, also da reden wir auch nicht von mehr als 20% und dann die Option jetzt LeBron James da schnell den Ball zu geben, war halt auch nicht so unbedingt da, sieht im Freeze Frame vielleicht ein bisschen anders aus, aber guck dich die Szene nochmal in Slow Motion an, also das war wirklich begrenzt, also viel eher muss man sich da für mich an den Kopf fassen, warum da einfach von der Außenlinie kein Timeout genommen wurde, das ist für mich der größere Skandal und da Finde ich, muss man J.R. Smith, auch wenn es natürlich nichts mehr bringt, weil er kriegt die Schuld von allen Seiten. Also von mir aus fand ich das von Anfang an überdramatisiert. Ja, bin ich dabei. Also das ist dann natürlich der einfache Weg zu
1: sagen, JR hat es verkackt und hat potenziell die Serie verkackt oder die Chance auf eine enge Serie. Das ist dann ein bisschen zu einfach. Nichtsdestotrotz bleibt es ja, wie auch immer, dann quasi das Play-Alternativ läuft, ob dann Tyrone Lou und Timeout called und sie dann irgendwie mit 5, 6, 7
0: Sekunden guten Wurf kriegen, das Ding reinfällt und sie dieses Spiel 1 2, 3 wären ja gewesen, also wäre auch schwer ja, oder so. Und Das Ding geht höchstwahrscheinlich Na, in jedem Szenario in die Overtime. Und dann muss man halt eher wieder, gut, ist natürlich auch was anderes, dann sehen wir vielleicht ein Overtime, wo Feuer drin ist, weil das das nichts mehr, nichts mehr. Boot, das war ja natürlich vollkommen klar, also ich meine, jeder hat inzwischen auch das Video gesehen, wie einfach die Cavs da stillschweigend die Grillen laufen dann nur durch, durch die Szenen, also ganz, <lacht> ganz schlimm natürlich zu sehen und ich verweise ich nur auch immer wieder drauf, ich glaube jeder Sportler, sei es Kreisklasse oder welcher Sport auch immer, hat so Momente mitgemacht, da kann man sich dann einfach nicht mehr von erholen und für mich war es komplett klar, ich habe die Overtime tatsächlich auch nach zwei Minuten einfach ausgemacht, weil ich wusste, da gibt es eh keinen Weg mehr zurück, also war ich natürlich tief traurig nach dem Spiel 1, war ganz, ganz bitter und ja, wird ein What-If bleiben, genauso wie die Conference Finals im Westen ein What-If bleiben werden und auch die kleinen Boston Celtics ein What-If bleiben würden, hätte ich schon auch gerne gesehen, also inwiefern sie wirklich defensiv in der Lage gewesen wären, ich bin bei dir, dass es offensiv einfach nicht gereicht hätte und dass die Serie für mich auch sehr deutlich ist, bloß ich hätte einfach gerne gesehen, auch perspektivisch können die Celtics mit dieser Identität wirklich dafür sorgen, dass die Warriors ja jetzt nicht konstant unter 100 Punkten bleiben, aber inwiefern sie da wirklich in der Lage gewesen wären, sie zu ärgern, also das hätte ich schon doch gerne gesehen, in Gerne gesehen hätte ich es auch. Ich habe da meinen ganz klaren Case zu, dass die Firma richtig auf die
1: Fresse bekommen hätten. Aber das ist halt eines dieser What-Ifs, was man nie wirklich auflösen kann. Von daher ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren. Bevor wir so drauf kommen, was mit LeBron James passiert, was jetzt die Optionen sind und was so vielleicht das wahrscheinlichste Szenario oder das Wunschszenario. szenario Darauf kannst du dich schon mal vorbereiten. Ich will von dir wissen, womit rechnest du und was wünschst du dir? Also da kannst du dich schon mal ein bisschen nebenbei, falls du multitasken kannst mit einer deiner beiden, kannst du so delfinartig machen. Mach die eine Gehirnhälfte aus und bleib bei mir mit der anderen kannst du drüber nachdenken. Also falls <lacht> ich bin gespannt. Ich, ich würde dich gerne sehen jetzt, wie, wie richtig so dein, dein Gesicht so, so voll konzentriert ist und es versuchst. Bevor wir darüber reden, müssen wir, glaube ich, vielleicht eventuell oder man erwartet von uns, dass wir noch kurz über die Finals MVP-Geschichte reden. Ich kann ja meinen ganz ganz kurzen Take dazu einmal raushauen. Ich finde es absolut scheiße, dass es Kevin Durant geworden ist, obwohl ich großer Kevin Durant-Fan bin und er mein zweitliebster Spieler in dieser Liga vielleicht ist, irgendwie so in dieser Größenordnung auf jeden Fall, finde ich äh, nachvollziehbar. Und auch vielleicht auf nem, in einem Vakuum, in einem Reagenzglas, vielleicht die richtige Entscheidung. Vielleicht hat er individuell eine bessere Serie als Curry gespielt. Das kann man Den Case kann man sicherlich machen, der ist schon irgendwo da. Weil einfach sein, in Anführungsstrichen, schlechtestes Spiel war Spiel 1 und da stehen halt immer noch, was weiß ich, 26, 9 und 8 oder so ähnlich, also wenn das dein schlechtestes Spiel ist, dann hast du eine relativ gute Serie gespielt und bei Curry sieht ein schlechtes Spiel halt anders aus, bei Curry sieht ein schlechtes Spiel halt 1 aus 11 von draußen und 3 aus 16 aus dem Feld oder so ähnlich aus, das bleibt halt mehr in Erinnerung. Ich finde, dass sie im Prinzip eine ähnlich gute Serie individuell gespielt haben und reines Narrativ und reine Wichtigkeit fürs Team. Da haben wir immer wieder schon drüber geredet, Curry ist meilenweit wichtiger für dieses Team als Kevin Durant. Und wenn du mir sagst, streiche einen der zwei Spieler aus, dem, aus diesem Roster und versuche, dieses Matchup trotzdem zu gewinnen, dann streiche ich aber 10 aus 10 mal Kevin Durant und nicht Stephen Curry. Das ist, glaube ich, mittlerweile klar. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass Curry das verdiente Ding endlich mal bekommt. Ich finde auch, er hätte es verdient gehabt. Ich verstehe auch nicht, warum Voter ihn nicht gewählt haben, weil ich nicht finde, dass Kevin Durant klar besser war. Also wenn er klar besser ist, dann muss sie ihn wählen, dann ist es am Ende des Tages so. Aber sie waren extrem dicht beieinander. Vielleicht hat Kevin Durant knapp die, knapp die Nase vorn gehabt, dass man dann nicht sagt, ey, jetzt wählen wir halt den, den echt, ey, ganz ehrlich, den menschlich sinnvolleren, geileren, in allen Szenarien besseren Pick und geben Stephen Curry seinen Scheiß-Finance-MVP und haken dieses Thema mal ab. Hat mich überrascht, also ich habe nach Spiel 4 damit gerechnet, dass Curry das Ding kriegt, weil er da nochmal sein 37 Punkte und Durant am Ende versucht hat, quasi eben das Ding zuzuschustern. Da ist dann halt aus Versehen noch so ein Triple-Double rausgekommen. Ich fand's schade, ich finde es eigentlich nicht relevant genug, um drüber zu diskutieren. Aber das, war, das hat, also pass auf, die Finals, das war für mich der schlechteste Moment der Finals, war nicht, dass sie irgendwie nicht kompetitiv waren, dass es schnell vorbei war, dass es irgendwie das war, was wir alle erwartet haben. Das Einzige, was für mich einen faden hinterlässt, ist, dass Curry nicht war, als MVP. Es ist tatsächlich
0: so. Ja, und das sehe ich absolut genauso. Ich bin auch bei dir. Für mich wäre es auch Stephen Curry gewesen, aber es ist natürlich ganz klar, was die Entscheidung ist. Also, Spiel 3 war es nun mal einfach. Da hatte Curry einfach dieses absolute No-Show-Game und ich fand es auch echt interessant, ihn da auf dem Weg durch den Tunnel in die Kabine zu sehen und dass er wirklich sichtlich frustriert war. Also, das kann man kann er auch einfach nicht wegdiskutieren, dass das nicht an ihn rangeht, weil er selber weiß, was für eine Tragweite es dann doch hat. Also klar, uns beiden ist es im Zweifel scheißegal und das wird die Legacy von Stephen Curry nicht nicht irgendwie ändern für uns und auch bei vielen von unseren Hörern denke ich mal auch nicht, aber in der breiten NBA-Masse, Fan-Masse ist das nun mal so. Und ein ben, ein ben Simmons, ein Bill Simmons geht jetzt natürlich wieder so weit in seinem Podcast, fängt drüber zu diskutieren, ist Kevin Durant jetzt dadurch, dass er ins MVP geworden ist, gehört er jetzt schon zu den besten 15 Spielern aller Zeiten. Und ein Stephen Curry, der dreimal Champion ist, zweimal Regular Season MVP geworden ist, sagt da so Hu, ja, Curry ist dann vielleicht so in der Top 30. So, das ist dann halt dieser Schwachsinn, den man sich da anhören muss. Und deswegen ist es Problem. Deswegen war auch frustriert. Aber dieses Spiel 3 hat es halt natürlich völlig entschieden. Durant hatte einfach seine 43 Punkte. hat er wieder diesen Signature Dagger Dreier, der natürlich an die letzten Finals erinnert hat. Und dann war das Ding durch. Also ein Spiel 4 habe ich auch persönlich nicht dran geglaubt, weil es war halt, ja ja, dieser forcierte Versuch, dass Curry jetzt einfach Vollgas draufgegangen ist, bin auch bei dir, dass die Warriors, glaube ich, das so ein bisschen gerne gesehen hätten, alle und auch selbst Kevin Durant, also muss ich sagen, kann man ja auch mal lobend erwähnen, dass Durant da nicht irgendwie die Ellenbogen ausgefahren hat, gesagt hat, nee, nee, mein kleiner Freund, so, den Titel hole ich mir auf jeden Fall wieder, da wären die Warriors, glaube ich, alle gerne dabei gewesen, dass Curry sich das Ding verdient holt und sehe ich genauso wie du gerade auch in den ersten beiden Spielen und für mich haben die ersten beiden Spiele die Serie entschieden, deswegen, also würde ich die auch viel, viel stärker gewichten als Spiele 3 und vier war der Grund, warum die Warriors gewonnen haben, Stephen Curry. Und da musste auch nicht die Stats vergleichen, aber am Ende des Tages sind die Stats dann halt dann doch rein von der Effizienz her und auch hinten raus, was Durant dann natürlich auch am Playmaking geliefert hat, was ja auch wirklich sackstark war, war der Unterschied dann leider zu groß. Für mich auch eine falsche Entscheidung und so ist es jetzt nun mal, müssen wir uns in den nächsten Jahren wieder mit den Themen auseinandersetzen, dass Curry 0 und 3 ist quasi oder 0 und 4, ja, was Finals-MVPs angeht. Na ja, gut. Am Ende bleibt das, sollte es hoffentlich bei den, ich
1: werde jetzt nicht hier irgendwie rumranden, aber bei den wirklich interessierten und informierten NBA-Fans wird das eine Randnotiz im Wikipedia-Eintrag bleiben, dass da bis heute halt kein Fallnetz-MVP steht. Ich würde immer noch davon ausgehen, dass er früher oder später einen bekommen wird aber das ist dann auch irgendwie eigentlich egal, also ich finde für seine Legacy ist es völlig egal, der Typ hat sehr, sehr, sehr gute Finals gespielt, da war halt Spiel 3 dabei, das passiert, das passiert auch bei jemandem, der viel shootet, kann das mal vorkommen, einen der wichtigsten Würfe dieser kompletten Serie hat er trotzdem genommen und getroffen, von daher alles halb so wild, ich glaube, der kann damit schon leben, aber klar, nach Spiel 3 war der Kopf erstmal richtig unten, kann ich auch nachvollziehen und der wäre nicht halb so gut, wie
0: er ist, wenn er das einfach so wegschütteln würde und sagen würde, ja gut, ja, aber nicht so schlimm, schon, wir haben schon ja gewonnen. Das war schon überraschend, fand ich, weil Curry ja gerade von seinem Naturell eigentlich der Erste ist, der dann auch gerne so sagt, ach komm, mir ist das egal, Teamerfolg ist ganz vorne und der sich dann einfach freut und sagt, ey geil Jungs, dass ihr trotz meiner Scheißleistung das Ding rausgegrindet habt und ich war schon überrascht, wie betroffen er da wirklich wirkte und ich glaube, der wird auch ein paar Minuten gebraucht haben, um sich dann wirklich ehrlich freuen zu können über den Sieg in Spiel 3. Immerhin hat er sich nicht so geärgert, dass er sich die Hand gebrochen hat, weil er irgendwo gegengeschlagen hat. Das ist ja schon mal. <lacht> ja, lass der mich Vorteil, da am besten direkt anfangen, weil das müssen wir kurz mal aus dem Weg bringen. Also diese ganzen Diskussionen, die da jetzt aufkommen, um LeBron James mit seiner. Gebrochenen Hand oder irgendwie doch nicht, das ist natürlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen Blödsinn. Wird aus dem Camp LeBron und alle, die nun mal LeBron James-Fans sind, bin ich auch und würde ich gerne verargumentieren, dass das ein Faktor war, warum die Cavs nicht gewonnen haben. Aber das ist natürlich Bullshit. Also, er wird definitiv eingeschränkt gewesen sein, das ist klar. Und ich glaube, warum es keine Story wurde, war der ganz simple Fakt, dass LeBron James da keine Story draus machen würde, weil es ja auch einfach dumm war. Also, wenn das der Grund, warum die Cavs am Ende des Tages verloren haben, dann ist er selber schuld, dann war das einfach eine rattendämliche Aktion. Ähnlich wie es ja auch Kevin Love oder auch mehrere Leute schon gemacht haben, die sich da an irgendwelchen Gegenständen... Ich erinnere Halsreiche. an Blake der sich Blake, an dem Zeugwart ja, die Hand gebrochen hat. Der sich hat. Einfach an Gesicht die Hand bricht, was auch mal passieren kann. Ja, aber dann wäre es in dem Sinne auch dämlich gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass Skip Bayless das Ganze wieder in einen Hot-Take verwurstet hat und gesagt hat, boah, das ist so kindlich von LeBron und zeigt wieder nur, dass er kein richtiger Leader ist, dass er so einen Schwachsinn macht. Also da werden wir jetzt natürlich überhaupt nicht mit anfangen. Aber das ist die Sache. Also dass er jetzt natürlich nach Spiel 4 aufs Podium geht und auch schon am Ende von Spiel 4, jetzt fängt ja einer an zu bohren, das gibt es nicht. <lacht> Ich hoffe man hört's nicht, also ob <lacht> ich glaub, hört's. Mein, mein Stein hat auf jeden Fall das ja nie gehört. Er hat doch aufgehört zu bohren. Also kurz warten eventuell noch 20 Minuten Podcast. Gut, haben wir geklärt. Also worauf wollte ich zurück? Nee, also das wird zu dir die Mischung gewesen sein. Das macht LeBron natürlich gerne, das ist ein kleines bisschen affektiert, benutzt er natürlich so ein bisschen für sich clever, schüttelt allen am Ende des Spiels nur noch mit der linken Hand oder gibt da die linke Faust, kommt dann da mit dieser Schiene oder was auch immer da nach Spiel 4 aufs Podium, um da halt eine kleine Story draus zu machen, die ja ja natürlich irgendwie ihnen vielleicht ein bisschen besseres Licht rückt oder da eine kleine Entschuldigung gibt. Letztendlich muss man da nicht groß drüber diskutieren und mit Sicherheit, war seine Hand nicht der Faktor, um die Cavs verloren haben. Bin ich komplett dabei. Es macht er natürlich,
1: um auch so ein bisschen das Narrativ da zu befeuern, hat er, glaube ich, ehrlicherweise nicht nötig, weil er eine epische Serie gespielt hat und vor allem ein historisches Spiel 1. Das kann man dann auch einfach mal so stehen lassen quasi, aber ich kann das schon nachvollziehen. Ist am Ende so, der wird sich selber am meisten drüber ärgern, dass es ihn in welchem Maße auch immer eingeschränkt hat in Spiel 2, 3 und 4, weil er halt gegen die Wand da gebollert hat. Ich kann es nachvollziehen, dass er dagegen prügelt sollte ihm trotzdem nicht passieren. Am Ende ist es so, ob er dann wirklich diese Schiene schon tragen muss auf der press Conference, wenn er vorher drei Spiele auf kompetitivem Niveau gemacht hat, wo er sie nicht getragen hat. Selbstverständlich nicht. <lacht> muss er selbstverständlich nicht. Aber ich um Gottes Willen, also ich möchte einfach nie wieder die Worte Skip Bayless und nie wieder die Worte Stephen A. Smith in diesem Podcast hören. Das ist mir ein inneres Bedürfnis, dass wir den Menschen nicht auch noch irgendwie eine ne Plattform in Anführungsstrichen, als wären wir wirklich... Das ja, mal aber du weißt wären, ja, wie es ne? ist.
0: Ich meine, auch in unserer wunderschönen Insgesicht von Staudermeyer Talk-Gruppe auf Facebook, die aktivste, größte und selbstverständlich auch beste NBA-Gruppe, die es im deutschsprachigen Raum gibt auf Facebook. Auch da liest man ja natürlich immer wieder Hot-Takes. Das ist nun mal so, ist teilweise der Fall, weil die Jungs eher so Casual-Fans sind, ist ja auch völlig in Ordnung aber sowas bleibt halt irgendwie immer kleben. Also das wird dann diskutiert, das wird sehr, sehr prominent diskutiert und färbt einfach auch so ein bisschen da leider die, die Fanwelt. Und das muss man natürlich verhindern und deswegen, ja, kann man so ruhig mal ansprechen, meiner Meinung nach. Aber ich, von der Intention her kann ich es natürlich vollkommen verstehen, was das, was das für ein Schwachsinn ist.
1: Ich weiß total, was du meinst. Und ja, die haben halt eine Riesenreichweite, weil sie genau das machen, was sie machen, nämlich irgendwie einigermaßen inhaltsleere hot -Takes rausballern und dann gucken, wie die Welt darauf
0: reagiert. Oh, meinst du eigentlich Meinst du wir Platz. hätten mehr Erfolg oder wären auch schon, also bei allem, wie man jetzt Erfolg definiert, also wären wir größer und hätten wir mehr Erfolg mit unserem Podcast, wenn wir das wirklich stumpf durchziehen würden? Es war ja auch oft Thema. Ist das eine wir ernst wir gemeinte Frage? Glaubst du wirklich, es wäre so ein großer Aber Unterschied? Aber sowas wir von. Diese,
1: ja, wahrscheinlich. Ne? Natürlich. Also wenn wir unser Podcast <lacht> einfach nicht heißen würde. Eastern Conference Finals, sondern keine Ahnung, LeBron lutscht Eier in der Hölle, dann hätten wir dreimal so viele Hörer <lacht> wie vorher. Ja, es ist ja so. Also yeah. das ist halt einfach eine Frage von äh, ja, Affektiertheit, Aufmerksamkeitshascherei. Wenn dein, also wenn du dieses Video, was du vorhin angeteasert hast, machst mit diesem Titel, also mach es bitte gerne so von wegen Five Teams that could be the Warriors, bang. So, dann wird das einfach viral gehen, weil solche ja, Sachen funktionieren, so, weil oh, das ja. eine breite Masse hat, so das ist auch in Ordnung. Ich finde unseren Weg trotzdem irgendwie den Charmanteren und den, der mir mehr Spaß macht und ich gucke mir hundertmal lieber, höre ich mir, keine Ahnung, nischigere NBA-Podcasts oder Analysten an, die vielleicht nicht die Reichweite bekommen. Ich höre mir lieber einen Danny LaRue an, auch wenn er mir richtig auf den Sack geht mit, seinem, mit seiner Art. <lacht> höre ich mir lieber an als es Skip Bayless, weil obwohl der einer davon einen davon kennt keine Sau und einer davon ist der was weiß ich dritt, viert berühmteste NBA im großen Anführungsstrichen Analyst den Amerika so hat das ist halt wie es ist es lesen halt auch mehr Leute die Bild als die Süddeutsche da muss man sich einfach auseinandersetzen und das muss man so hinnehmen kann einen ärgern ist halt am Ende des Tages wie es ist aber ganz ehrlich ich bin nicht der größte LeBron Fan auf dieser Welt ich finde trotzdem, wer diesen Menschen hatet, vor allem auf einem Basketball-Level, der hat irgendwie das Spiel nicht verstanden. Also man muss diese blöde Goat-Debatte nicht aufmachen. Ich finde das die überflüssigste Debatte, die man so führen kann irgendwie. Aber wer den nicht in seinen Top 2 All-Time-Basketballern hat, zumindest die, die man ansatzweise realistischerweise gesehen haben oder wahrgenommen haben kann, der läuft am Leben vorbei. Der ist nicht in der EU, der ist mit Ronny Schäfer irgendwo in Norwegen und versucht irgendwie Achterbahnen aufzubauen. Also das ist einfach, das, das ist wie es ist und das sage ich als nicht sein größter Fan, in Anführungsstrichen. Ich bin ja weit entfernt von einem Hater. Ich bin einfach nur nicht sein allergrößter Fan. Aber dieses, also ja, diese Legacy ist, ist unfassbar, ist historisch und man kann den Case machen, dass er der Goat ist, wenn man das unbedingt vergleichen möchte und Superlative braucht. Man kann den Case machen, dass er es nicht ist, sondern dass es MJ ist. Das ist mir alles scheißegal. Der ist einer der besten aller Zeiten und da kommt man nicht dran vorbei. Und da ist mir auch ein feines record egal und da ist mir alles andere auch egal. Was dann so Skip Bayless mal wieder raushaut, das ist halt, mein Gott, das ist die Lebenszeit nicht, nicht wert, die man damit verschenkt.
0: Sehr schön gesagt, da sind wir uns natürlich hundertprozentig einig und ja, sind jetzt natürlich auch so ein bisschen bei der Überleitung. Mit dem guten Mann, von dem du eben geredet hast und wie es weitergeht. Auch da kursieren jetzt natürlich wieder wilde Gerüchte. Sein Sohn, Bronny Jr., der jetzt frisch auf die Highschool kommt, soll sich scheinbar committed haben, in Los Angeles anzuheuern und da sein, Highschool-Basketball zu spielen. Irgendwie mit Gary Payton als Trainer irgendwie so? Oder war das auch der Sohn? Ja, der ganz gar nicht mitbekommen. Irgendwie so. Das Ganze wurde jetzt auch schon wieder dementiert, aber ein bisschen Wahrheit könnte da eventuell wohl dran sein. Viele sehen das jetzt natürlich schon als Vorentscheidung. Ja, er geht nach L.A., was man natürlich so nicht stehen lassen kann, aber es wäre schon ein heißes Gerücht und die große Frage ist es natürlich, wir haben es ja eben schon angeteasert, du hast gesagt, was hast du gesagt, 30-70? 20-80? Nee, das nee, nee, ich hatte,
1: ich hatte vor, keine Ahnung, paar Monaten, als wir da irgendwann mal drüber geredet haben, hatte ich, glaube ich, 60-40, dass er bleibt. Also ich fand es so leicht wahrscheinlicher, dass er bleibt. Vorhin habe ich, glaube ich, gesagt, 97 und 3? Uh, <lacht> irgendwie so. Also ich bin mir mittlerweile extrem sicher, dass äh, dass der Mann gehen wird aus verschiedenen Gründen. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Ich glaube, dass. Ähm dass das eigentlich nur eine Frage ist, des wohin er geht und nicht, nicht so sehr eine Frage des, ob er geht. Da spielt dann Gilbert eine, Ro eine Rolle, geil. Eine Rolle, da spielt natürlich auch so ein bisschen die Cavs-Situation oder die allgemeine Situation der Cavs eine Rolle, da spielt LeBron selber eine Rolle, bei der wahrscheinlich nach wie vor so ein One plus One unterschreiben wird. Und wenn bei den Cavs dann definitiv nur so ein Short-Term-Deal, sodass die Cavs ihren, was ist es, achten Pick oder was es ist, wenn sie clever sind, nicht bewegen werden, um ihm mehr Talent an die Seite zu stellen. Also das ist ja eine relativ vielschichtige Aktion. Ich glaube, dass die Cavs nicht nochmal All-In gehen würden, wenn er nach wie vor nur so einen Einjahresdeal unterschreibt. Und das ist das, was sie machen müssten, um ihm wirklich legitim ein echtes Upgrade dazu zu holen. Die haben halt nicht viele Optionen. Von daher glaube ich, dass er geht. Und dann gibt es halt ja, so weiß ich nicht, vier Teams vielleicht, die wirklich in Frage kommen. Also da fängt man ja schon mal mit der Grundsatzfrage an, was beeinflusst seine Entscheidung überhaupt am meisten. Also trifft er eine sportliche, eine primär sportliche Entscheidung, trifft er eine primär persönliche Entscheidung, wo will ich die nächsten Jahre meines Lebens verbringen, wo möchte ich, dass mein Sohn zur Schule geht, was weiß ich. Ist, also es ist mit Sicherheit immer eine Mischung, aber die Frage ist, wie, wie sieht da die Gewichtung aus? Will ich meine Legacy vorantreiben, dann ist es vielleicht sogar sinnvoll, in der Eastern Conference zu bleiben, um noch drei, vier Jahre in Folge in die Finals zu kommen, um quasi diesen Teil seiner Legacy auszubauen. Geht es ganz stumpf, in Anführungsstrichen, um Ringe? Also gehe ich wirklich einfach nur dahin, wo ich die größtmögliche Chance auf den Ring habe? Ist das dann immer noch der Osten, weil ich dann die Finals schon quasi sicher habe? Ist es vielleicht der Westen? Keine Ahnung, also das ist für mich erstmal die, die interessanteste Frage, bevor man in die Szenarien geht, welche Teams das dann sind, welche Conference das ist, ist für mich erstmal die Frage, nach welchen Kriterien trifft er diese Entscheidung, ist es rein sportlich, ist es eher persönlich, es wird immer eine Mischung sein, aber was Also was will der Mann, will er seine Legacy ausbauen, wenn ja, bleibst im Osten, will er Ringe, einfach so wie Kobe jetzt in diesem howard Backpiece was ich sehr lesenswert fand, was irgendwie gestern oder vorgestern auf Bleacher Report rauskam, wo Kobe so ein bisschen ein paar Hot-Takes und ein bisschen Blödsinn und ein bisschen interessante Sachen, so eine Mischform rausgehauen hat, wo er meinte, ey, das, was die Leute am Ende des Tages interessiert, sind Ringe, Punkt, Championships, so. Also gehst du dahin wo du die größtmögliche Chance hast oder machst du eine Mischung aus, ich will da sein, wo ich mich wohlfühle, aber trotzdem konkurrenzfähig bin, also wie siehst du die ganze Thematik, quasi Gründe für seine Entscheidung, Wo, wohin geht die Reise?
0: Ich bin mir da inzwischen echt ein bisschen unsicher. Also LeBron hat ja eigentlich jahrelang wirklich rausgehauen in die Öffentlichkeit. Er jagt halt diesen Geist von Michael Jordan und er will es unbedingt und dementsprechend will er auch voll auf die Ringe gehen. Ich weiß nicht mehr, ob das inzwischen so ist. Also ich glaube, diese Niederlagen gegen die Warriors haben ihn in dem Sinne so ein kleines bisschen resignieren lassen und vielleicht auch haben ihn verstehen lassen, dass das einfach nicht seine Legacy beschreibt. Also seine Legacy beschreibt, was er da immer wieder einfach für einen Ritt hinlegt über 100-plus-Spiele mit Regular-Season-Plus-Post-Season-Run, wie er da seine Mitspieler da immer wieder in die Finals getragen hat. Das ist das, was seine Legacy wirklich langfristig beschreiben wird. Und ich glaube, das hat er so ein bisschen verstanden. Deswegen bin ich der Meinung, dass es nicht mehr eine hundertprozentig sportliche Entscheidung ist. Also wenn es eine sportliche Entscheidung ist, dann muss er in der Eastern Conference bleiben. Das ist einfach so. Da gibt es ein paar interessante Szenarien. Ich glaube nach wie vor, dass die Cavs da auch sportlich und dann auch persönlich ein interessantes Szenario sein können, weil sie da nun mal dann Möglichkeiten haben. Bloß dafür müsste er sich eben frühzeitig committen und das wird er nicht machen, das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Dadurch wird die Situation mit dem Pick schwierig und dann, wenn wir weitergehen, wo soll er hingehen, gibt es ein paar charmante Destinations und es gibt natürlich die ganzen Prominenten, wo ich aber sage, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also was ich natürlich schön fand, waren die Gerüchte mit Greg Popovich und den Spurs. Wäre etwas, was ich super gerne sehen würde aber für mich fällt das genauso raus, wie auch die Geschichte mit den Boston Celtics. Also LeBron James, jetzt fängt er schon wieder an zu bohren. Das finde ich echt heftig. <lacht> <lacht> nee, also was LeBron ja auch immer wieder betont ist, dass er ein basketball ist und es wäre nun mal auch komisch und erzähl das mal deinen Kindeskindern, die dann auch NBA-Fans werden, so, ja, LeBron James, der hat sich jahrelang mit den Celtics duelliert und auch gegen die Spurs in den Finals gekämpft und dann ist er später zu denen gewechselt und hat sich da irgendwie auch nochmal ein, zwei Titel geschnappt. Das ist irgendwas, was nicht so richtig von der Zunge rollt und ich glaube, das ist auch etwas, was LeBron dann am Ende seiner Vita nicht unbedingt so gerne hätte, auch wenn es vielleicht sportlich Sinn machen würde und ihm eine gute Chance auf den Titel gibt, glaube ich nicht, dass er das macht dann rechne ich eher damit dass er da vielleicht dann doch diese Cleveland-Geschichte macht, aber gerade auch diese Dan Gilbert-Thematik spricht so ein bisschen dagegen, aber es wäre nun mal ein bisschen was anderes dann erzählen zu können. Ach, und weißt du noch, wie das damals war, als LeBron einfach jahrelang die Raptors abgeschossen hat und dann ist er einfach dahin gewechselt und hat ihnen den Titel gegeben. Die Kanadier sind Meister. Vollkommener <lacht> Wahnsinn der NBA. LeBron regiert. So, das wäre halt eine schöne Geschichte, aber dass er sich irgendwie Titel Titel 3, 4, 5, 5, 6, 7 da irgendwie bei den Spurs oder bei den Celtics holt, das ist irgendwie was, was ich persönlich nicht sehe momentan.
1: Bin ich dabei. Also ich fände Toronto auf jeden Fall lustig, um dann halt sich die lebronto ortsschilder irgendwie ins heimische Wohnzimmer zu stellen. Ich glaube grundsätzlich auch, dass das tendenziell eine Legacy-Entscheidung sein wird. Und mit Legacy meine ich jetzt nicht per se Ringe, weil ich glaube, selbst in einem Szenario, wo Lebron noch drei Ringe holt, ob das jetzt besonders wahrscheinlich ist oder nicht, tendenziell vielleicht eher nicht, keine Ahnung. Aber lass den am Ende seiner Karriere auch seine sechs Ringe haben, so wie MJ sie hat. Ich glaube, dass es für seine Legacy, für dieses Argument greater than Jordan nicht reichen wird, weil bei Jordan dann auf der anderen Seite der 6 eine 0 steht und bei LeBron dann halt eine 6 oder was auch immer da dann am Ende des Tages steht. So, Also ich glaube, wenn es wirklich um Legacy geht und wenn es um den größtmöglichen Case für ihn als greatest of all time und ich glaube schon, dass das was ist, was ihn antreibt und ich glaube, dass dieses... Haunting the Ghost of MJ, was er irgendwann vor ein, zwei Jahren mal gesagt hat, dass ihn das schon immer noch antreibt, aber auf eine andere Art. Ich glaube, er hat verstanden, dass seine Legacy ist nicht per se an Ringe gekoppelt. Seine Legacy ist an Finals Appearances in Folge gekoppelt an. Ich habe den Osten, keine Ahnung, zehn Jahre in Folge auf Links gedreht und dominiert. Ich war der Osten. Ich war die Eastern Conference. Das ist was, über das Leute später reden werden. Eher als darüber, ob er jetzt auch sechs Ringe so wie MJ geholt hat oder nicht, weil diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit, den MJ halt auf seiner Habenseite in dieser Debatte hat, den hat LeBron nicht und den kann er auch nie wieder bekommen. Der ist einfach weg. So. Ob das fair ist oder nicht, ist eine völlig andere Debatte, aber für seine Legacy, glaube ich, ist das gar nicht so relevant, ob da am Ende drei, vier, fünf oder sechs oder sieben oder keine Ahnung, ob da am Ende vier oder fünf Ringe stehen, ist, glaube ich, für die Legacy von LeBron komplett egal mittlerweile. Da geht es um die Unbesiegbarkeit im Osten, um Durability, um über wie viele Jahre kann man so unfassbar guten Basketball spielen, wie komplett kann ein Basketballer eigentlich sein und so weiter und so fort. Das spielt eine viel größere Rolle als diese Ringe. Von daher glaube ich auch eher nicht tatsächlich, eigentlich, dass er in den Westen geht. Andersrum sehe ich nicht viele Szenarien, in denen er im Osten bleibt, aber das Team wechselt. Also ich finde diese Boston-Thematik, da stellt sich die Frage nicht, ganz ehrlich. Das wird er niemals machen, nie. Also diese ganze Historie, die es zwischen ihm und den Boston Celtics gibt, auf gar keinen Fall geht er dahin, niemals. Diese Philly-Thematik, die, ja irgendwie interessant. Ob das dann sportlich wirklich so der überragende Fit ist und ihm so eine Riesenchance gibt, eine viel größere als bei den Cavs zu bleiben und sich noch ein Piece dazu zu holen, sehe ich ehrlicherweise auch nicht. Ich könnte mir so einen eigentlich am sportlich am, am vielleicht in Anführungsstrichen wahrscheinlichsten finde ich fast noch so ein zu den Lakers mit keine Ahnung, Paul George plus X und die bewegen ein paar Pieces und bauen da richtig was zusammen und du trittst da irgendwie so die, die Legacy bei den Lakers an. Das finde ich theoretisch noch am spannendsten, nur gibst du dann quasi alles, was ich eben gesagt habe, mit Dominator im Osten gibst du wieder auf. Also ich weiß noch überhaupt nicht, was ich daraus machen soll. Diese Houston-Geschichte, weiß ich nicht, ja, ist Cap-technisch schwierig, sehe ich nicht kommen. Also ich sehe eigentlich, sehe ich es eher zwischen, Spurs wäre überragend, also selbst ich als irgendwie nicht riesigster Fan von ihm würde das unfassbar großartig finden, zu sehen, was Pop, also in wirklich erwiesenermaßen einer der besten Trainer aller Zeiten, aus diesem Basketball-IQ-Wunder LeBron James rausholen kann, würde ich unfassbar gerne sehen. Wird nicht passieren. Von daher bleibt es bei mir am Ende des Tages. Und jetzt will ich eigentlich gleich die Antwort auf meine Frage hören, was du dir wünschst und was du glaubst. Bleibt es bei mir eigentlich wirklich bei so relativ simpel Lakers, Cavs oder... Philly, wobei ich Philly wirklich, also auch wenn das irgendwie, wenn die so gefühlt fast ein bisschen Frontrunner im Osten sind, ich sehe das sportlich nicht als so reizvoll, zumindest kurzfristig, als dass, dass ihn das wirklich, wirklich aus Cleveland holt, weil das natürlich für ihn auch nochmal ein großer Schritt ist und auch so eine weitreichende Entscheidung. Und den Gilbert hin und her, gibt die denn wirklich Ben Simmons, Embiid, wo Gesundheitsfragen bei Embiid sind, sportliche Fitfragen bei. Ben Simmons gibt dir das so eine viel bessere Chance auf die Finals als Kevin Love plus X, weil du noch ein bisschen was tust und dich selber und irgendwie dein Umfeld in Cleveland? Weiß ich nicht, sehe ich nicht unbedingt.
0: Ja, das ist die, die große Thematik und wenn wir da immer weiter darüber diskutieren, bleibe ich eigentlich auch dabei, dass für mich die Cavs weiter der Favorit bleiben und das ist auch das, was ich mir wünsche tatsächlich, um das mal vorwegzunehmen. Also die Cavs sind weiter Favorit, wenn du jetzt die Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne Team nimmst, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das Feld ja, langsam aufholt und da die 50% plus da so ein bisschen übernimmt, weil es gibt ein paar Optionen, aber sie sind schon recht dünn. Also für mich persönlich sehe ich eigentlich nur drei Szenarien, die für mich Sinn machen. Das ist eigentlich, es macht keinen Sinn, aus dem Osten zu gehen, aber es wäre auch so Legacy-technisch. Bei den Lakers, die Dörrephase ist jetzt so hoch. Es wäre schon irgendwie auch nochmal eine krasse Sache, in zehn Jahren zu lesen, nochmal darüber, wie LeBron James die Lakers wieder ins gelobte Land geführt hat. So, das ist was, was so irgendwie zusammenpassen würde. Ich meine, dass das gerne sein Lebensstandpunkt wäre, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber, ja, ist für mich der Außenseiter-Tipp, dann sehe ich die Cavs für mich dann doch noch als Favoriten. Und was ich mir tatsächlich auch noch vorstellen könnte und was sportlich auch ganz charmant wäre, wäre halt wirklich die Rückkehr nach South Beach. Also halt wirklich diesen kurzen kurzen Trip wieder zurück zu den Cavs. Er hat ihnen den Titel beschert, aber dann kehrt er nach Miami zurück, hat da einfach diesen wahnsinnig guten Trainer. Eigentlich auch wirklich ein unterschätzt unterschätzten Kader, der ganz gut passen könnte, flexibel könnten sie eh sein, wenn sie da ein bisschen was rumdoktern, das muss jedes Team sein und das wäre was, was ich Sinn machen was Sinn machen könnte, aber Philly glaube ich auch nicht, also ich glaube nach wie vor, dass, dass LeBron lieber Stars zu sich holt, als zu Stars zu gehen, Philly ist da die Ausnahme, weil da ist natürlich glasklar, er geht dahin und übernimmt das komplette Team, dafür ist Embiid noch nicht weit genug, als Spieler das hat man ja auch in der Postseason gesehen, ist Simmons noch nicht weit genug, aber sportlich gesehen sind da auch große Fragezeichen, die du eben schon angesprochen hast, mit dem Fitz zwischen Simmons und dem LeBron. Gab ja auch schon Gerüchte, dass LeBron sagt, nee, Houston ist keine Option, weil er und Harden passen wohl Spielertyp nicht zusammen. Was natürlich auch irgendwie Sinn macht, aber dann müsste Simmons und müssten die 76ers ja eigentlich auch rausfallen. Also ich wünsche mir, wie gesagt, dass er bei den Cavs bleibt und dass dann da wirklich gut gearbeitet wird und man flexibel ist. In diesem Szenario müsste er früh sagen, Jungs, ich bleibe, zumindest für ein weiteres Jahr. Ich mache wieder diesen 1 plus 1er Deal. Dann erwarte ich, dass ihr Pick 8 tradet, bewegt plus X, mir einen zweiten Star dazu holt Sei es ein CJ McCollum zum Beispiel, könnte ein Thema werden in so einem Video oder selbst gibt ja andere vernünftige Szenarien und dann musst du irgendwie Capspace-mäßiges Kobe Altman dann gefragt, Platz frei zu schaufeln, dass du dann sagen kannst, wir holen uns Paul George dazu. Also bei den Cavs mit Paul George und dann mit einem Trade, Pick 8 plus X, der dann diesen dritten Spieler dazu holt, dass du dann da wirklich ein Team hast, was Sinn macht. Das ist der Wunsch und ist für mich auch kein unrealistisches Szenario. Ich mache ein 180, LeBron bleibt. Ja, oder? Es macht einfach Sinn, wenn man <lacht> drüber redet. Also, ja, ich das ist halt
1: wirklich so. Das ist ja aber das Schöne, dass wir drüber reden und dass wir vorher nicht drüber reden, sondern quasi live drüber reden. ich, ich sehe also Eigentlich finde ich die Lakers am wahrscheinlichsten, weil da vieles zusammenpasst. Da passt dieser Legacy, Dynasty. Du kannst da wirklich noch mal eine traditionsreiche Franchise aus ihrer Dürrephase befreien und wieder zurück zu altem Ruhm führen und so weiter und so fort, weil ich einfach glaube, dass das für ihn eine Rolle spielt. Das hast du auf deiner Habenseite, du hast Flexibilität bei den Lakers, du hast junges Talent. Wobei jetzt LeBron in der Vergangenheit auch niemand war, der gesagt hat, geil, gib mir richtig viele junge Talente, habe ich richtig Bock drauf. Also ist jetzt ja auch nicht seine Historie, sondern eher, gib mir halt Veterans, die wissen, wie man irgendwie wichtige Spiele gewinnt. Davon haben die Lakers nicht besonders viele, die könnten sie sich besorgen, wenn sie ihre Assets traden. Ob sie das wollen, weiß ich nicht, aber die wären zumindest in der Lage, irgendwie zwei Max-Slots freizumachen und zu sagen, hier sind schon mal zwei. Du plus ein anderer Megastar, das können wir dir schon mal bieten und dann noch das, was wir an Rest quasi von unseren Assets noch über haben und da müssen wir halt ein bisschen kreativ werden und wir sind halt die Lakers, wir sind in L.A., wir ja, haben halt viel auf der Haben-Seite quasi, aber es ist halt der Westen, also wenn es ein, ein Ost-Team mit einer ähnlichen Situation gäbe wie die Lakers, würde ich sagen 100% Prozent, da geht er hin, fertig, Punkt, Ende der Diskussion weil ich nicht glaube, dass er irgendwie in Cleveland sitzt und sagt, boah, hier ist es wirklich nahezu perfekt, finde ich toll. Ich verstehe mich super gut mit unserem Owner, ist alles voll geil, wir haben mega das gute Roster, mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube schon, dass er vorsichtig abwägt und sagt, wo ist es denn wirklich besser? So, und ich finde einfach diese Wahrscheinlichkeit, dass er in den Westen geht, so gering, dass ich dann doch glaube, dass es der Osten ist und dann gibt es halt nicht mehr viel. Also dann bleibt einfach nicht mehr viel, was sportlich wirklich interessanter ist, als die, die Cavs mit halt ein, zwei Moves sind. Dafür bin ich voll bei dir, müsste er halt zum ersten Mal seit Ewigkeiten sagen, ich bin hier und ich bleibe hier und jetzt tut, was ihr könnt, um mir das größtmögliche Talent an die Seite zu stellen. Solange er das nicht macht, kann er sich andersrum eigentlich auch nicht beschweren, dass er nicht den großen Supporting Cast hat, weil natürlich trade Kobe Altman den Achterpick nicht, wenn er nicht sicher weiß, dass LeBron da bleibt. Also wäre halt einfach als GM komplett bescheuert. Wird er nicht machen, sollte er auch nicht machen. Aber wenn er ein Signal bekommt, dass LeBron hier bleibt, dann kannst du damit halt wirklich was tun. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast zumindest als Kern LeBron, Paul George, Kevin Love plus X, dann ist das halt schon, äh, sorry, einfach besser als Philly so und besser als die anderen Aus Teams. Also je länger ich drüber rede, umso eher denke ich, dass es vielleicht am Ende nicht, weil er sich da unfassbar wohlfühlt, sondern eher so ein bisschen mangels bessere Alternative dann vielleicht doch auf die Käfchen ausläuft.
0: Ich weiß es nicht. Ja, und wir reden ja immer noch über diesen Achterpick, als wäre jetzt irgendwie die absolute Versicherung für die Cavs, dass die nächsten Jahre jetzt keine Katastrophe werden. Wenn LeBron James geht, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert und da wird auch dann nicht der Achterpick im Zweifel auch nichts dran ändern. Zumindest nicht für die nahe Zukunft und da reden wir über vier, fünf Jahre, bis dann dieser Rookie irgendwie gut genug ist, um da zu übernehmen. Also, das sehe ich persönlich nicht kommen und ich sehe da dann eher so ein Szenario. LeBron geht an 8, meinetwegen, keine Ahnung, Trey Young, ein bisschen Upside picken und damit fliegst du irgendwie voll auf die Schnauze. Also es ist jetzt auch nicht so, dass dieses andere Szenario wirklich so sonderlich attraktiv wäre. Dann sagt Dan Gilbert scheinbar, er kann sich vorstellen, auch ohne LeBron, einen, einen Titel-Contender dazu basteln den Caps, mit den Caps, was natürlich der, oh Gott ey, dass sowas dann auch wirklich überhaupt abgedruckt wird. Ne? Da, da müsste man eigentlich mal konsequent bleiben und sagen, ja nee, das drucke ich einfach nicht ab. Das ist ja wirklich so, ein, so der letzte Schwachsinn, den du erzählen kannst. Also das ist für mich die Thematik. Deswegen mein Gott, die müssen halt LeBrons Arsch so gut küssen, wie sie nur irgendwie können, dass sie ihn dazu bewegen, zumindest so leicht verbal zu signalisieren, dass er bleibt. Und selbst wenn er es nicht macht, würde ich trotzdem all in gehen. Und bin ich auch nicht der Meinung, dass sie dann den Achterpick behalten müssen. Ich bin der Meinung, selbst wenn LeBron wieder dicht macht und sagt, hier ihr könnt als allerletztes mit mir sprechen, bin ich der Meinung, dass die Cavs all in gehen müssen, auf diesen Weg Talente in die Richtung zu, zu bringen. Das sehe ich tatsächlich anders, aber ich glaube, darüber haben wir auch schon mal in,
1: in ausführlicher Form gesprochen, rund um die Trade-Deadline, als es eben darum ging, wie sie das Roster da noch upgraden können. Ich finde, da ist eher LeBron in der Pflicht als Kobe Altman in der Pflicht. Also wenn ich da bleiben möchte oder es mir gut vorstellen kann, aber Support haben will und das bestmögliche Team um mich rum haben will, dann muss ich halt auch einfach mal in der Lage sein zu sagen, ich bleibe hier oder ich bleibe sehr wahrscheinlich hier jetzt schau, was du mir an die Seite stellen kannst und nicht von einem Owner oder von einem GM erwarten, dass er vollkommen ins Blaue rein sagt, ich gamble alles, was wir an Zukunftsassets haben, wie gut die dann sind, bin ich bei dir, wird auch ein bisschen überbewertet. Also so ein achter Pick in einem tiefen Draft, ja, ist jetzt auch nicht eine Versicherung, dass du innerhalb von drei vier Jahren wieder richtig gut bist. Trotzdem ist das einfach das mit Abstand, mit meilenweitem Abstand größte Asset, was die Cavs haben. Und das einfach so abzugeben, ohne dass du irgendeinen Plan hast, wie es weitergeht, würde ich als GM nicht machen und würden die meisten GMs, glaube ich, nicht machen und es ist auch dann tatsächlich alle Basketballromantik an die Seite, ihr Job genau das nicht zu machen, sondern zu sagen, ganz objektiv macht es keinen Sinn, dieses Asset abzugeben für eine Chance, dass wir weiter kompetitiv sein könnten und wenn diese Chance nicht eintritt, haben wir halt alles verkackt. Dann sind wir komplett im Worst-Case-Szenario, dann ist LeBron weg, der Pick weg und wir sind die nächsten 15 Jahre scheiße. so das darfst du eigentlich in meiner Sicht als GM nicht machen, aber ich glaube, da gehen wir einfach so ein bisschen unterschiedliche Wege. Zum Glück sind wir beide keine GMs. Das ist, glaube ich, ganz gut so.
0: <lacht> Aber das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, bei Fußballmanager 2004... Oh, dann waren wir, wir heftig. Wir waren heftig. Ja, sagen. das stimmt. Nein, also Ich verstehe das ja auch. Natürlich ist das die richtige Antwort für jeden GM und eigentlich darf man das nicht machen. Aber ich habe es schon oft geklärt. Für mich ist einfach dieses Risiko, dass das LeBron gehen könnte, einfach so heftig, dass du ja, jedes Risiko eingehen musst. Aber es ist ja eh der Fall bei den Cavs. Also wir werden in dieser Saison nicht diesen LeBron sehen, der zu 100% dicht macht. Das mag er vielleicht auch so publik machen, aber wenn er einen zweiten Star neben sich will, und das nehme ich auch per Signing und nicht unbedingt per Trade, dann muss er ja auch hinter zumindest, muss er ja auch texten und muss frühzeitig zumindest diesem anderen Star, nämlich zum Beispiel Paul George, muss LeBron ja signalisieren, Digga, ich bleib. So, als ob Paul George sich darauf einlässt, zu den Cavs zu wechseln, wenn er sich nicht 100% sicher ist, dass irgendwie ein LeBron James da auch unterschreibt. Also von daher denke ich eh, dass LeBron zumindest so leicht komplett Bereit ist und in dem Sinne zumindest erstmal die Fühler ausstreckt, auch mit anderen Spielern und da so ein bisschen seine Strippen da ein kleines bisschen zieht, also vielleicht sehen wir gesunden Mittelweg und ja, ich sag dir eins, auch wenn es alle lang langweilig finden, das wäre für den objektiven NBA-Fan und für jeden, der eine spannende Postseason und spannende NBA-Finals sehen will, wäre das eine gute Nachricht, wenn das passiert, auch wenn natürlich vielleicht sich die Leute jetzt auf den ersten Blick lieber LeBron in Philly wünschen bin ich da eher, Ja, gucke ich eher langfristig und glaube, dass das immer noch die größte Chance ist, dass wir wirklich 2019 einfach richtig spannende und furiose NBA Finals sehen. Wahrscheinlich ist das am Ende des Tages so. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die Offseason. Die
1: könnte extrem turbulent werden, könnte auch wieder extrem, ein extremer Downer werden, weil man denkt, boah, dieses Jahr, nee, werden, die sie alle also, dies dieses Jahr werden sie alle getradet. Dieses Jahr werden sie alle getradet. Diesmal wirklich turbulent. <lacht> Finde ich gut. Äh, trage ich mir in den Kalender ein, Dirk Funk schließt den Downer aus. Ich bin sehr gespannt, was passiert. <lacht> also, der eigentlich eigentlich spricht alles dafür. Also ich glaube, heute war das, habe ich zufällig einen Tweet von Andrew Bogut gesehen, der mehr oder weniger, also sehr paraphrasiert, ich habe es nicht vor Augen, aber irgendwie sind gesagt hat, alter Schwede, diese Offseason wird heftig und äh, ihr wisst es vielleicht nicht, aber die meisten dieser heftigen Deals sind schon quasi in trockenen Tüchern, es wird eine Menge neue Superteams geben, so das ist glaube ich eine ganze Menge Bullshit dabei, aber das ist natürlich irgendwie das, was, was alle erwarten oder was sich alle erhoffen, zumindest die leidlich objektiven NBA-Fans, das jetzt einfach tatsächlich genau das, was LeBron so ein bisschen ein bisschen angeteasert hat, tatsächlich passiert, dass die GMs, die Owner, die Coaches, die Superstars zusammensitzen und sich überlegen, dieses fast unschlagbare Team, was drei aus vier gewonnen hat, vier aus vier hätte gewinnen können, vielleicht sogar hätte gewinnen müssen und irgendwie unschlagbar scheint, wie kriegen wir es hin, da irgendwie relativ dicht ranzukommen, dass da dann wirklich viel passiert. Ob es dann so viel ist, wie wir uns gerade erhoffen, keine Ahnung, aber ich freue mich auf jeden Fall heftig drauf und das ist ja immer das Schöne, dass wenn Bundesliga-Saison, so für, nicht, dass mich das noch groß interessieren würde, aber wenn eine fußball irgendwie zu Ende ist, dann ist sie halt zu Ende und dann ist die große Offseason, da passiert halt auch nicht so ewig viel. Dann wird so zur Transfer-Deadline nochmal kurz interessant und ansonsten passiert da gar nichts. So nba off überragend. Ich glaube, es wird einfach, es wird viel passieren, vielleicht sind es nicht die mega unfassbaren Blockbuster, irgendwie zehn an der Zahl, vielleicht sind es eher... Viele mittlere bis borderline Blockbuster, borderline Superstars, die bewegt werden, um da irgendwas zusammenzubauen. Aber eigentlich spricht alles dafür, dass da eine ganze, ganze Menge passiert. Also ich bin da relativ optimistisch.
0: Ja, bin ich auch wirklich und ich bin da absolut deiner Meinung. Ich liebe die Offseason und wie gesagt, ich mache einen Lock dahinter, dass wir richtig Rambazamba sehen werden. Also da lachen mich einfach viel zu viele Teams an, die so auf keinen Fall zusammenbleiben werden. Sei es die Wizards, sei es natürlich auch die Blazers, die Bugs oder können wir noch zu vielen anderen Teams weiter gucken, wo wir, glaube ich, echt was Großes sehen könnten und dann wird das spannend. Und ist jetzt auch so ein kleines bisschen die Überleitung zumindest auch für unsere neueren Hörer und davon wird es ja auch noch ein paar geben. Sei es Leute, die von YouTube rübergekommen sind, dann sage ich auf jeden Fall mal kurz Moin, Shoutout an dich an der Stelle. Aber das ist die Sache. Also, dieser Podcast hört natürlich nie auf. Und die Sache ist ja tatsächlich, und das haben wir auch in der Gruppe ein kleines bisschen schon versucht zu erklären, auf als Reaktion auf die Kritik, dass so ein bisschen wenig kam. Also. Tendenziell wird in der Offseason fast eher mehr kommen und das klingt jetzt vielleicht komisch, weil die Leute sagen, ey Jungs, brennt ihr? Also warum seid ihr in den NBA-Finals nicht da und macht dann irgendwie lieber offseason podcast Aber ich sag euch jetzt mal eins, ihr werdet mehr Spaß in der Offseason mit unseren Pots haben und da stecken wir auch wirklich mal viel Arbeit und Leidenschaft rein, als irgendwie vier NBA-Finals-Pods, wo wir uns irgendwelche Storylines aus dem Arsch ziehen müssen. Also bist du, glaube ich, auch dabei, das wird eine richtig schöne Geschichte. Wir haben natürlich auch demnächst die, das oder dem Draft. Natürlich haben wir auch noch die NBA-Awards und wir haben immer News im Gericht, über die wir berichten werden und dann spätestens Richtung August, so September fliegen dann natürlich auch wieder unsere akribisch herausgearbeiteten Season Previews für die Saison 2018, 2019 raus. Also auf euch wartet jede, jede Menge Content. Hier auf jeden Fall im Podcast, auf YouTube könnt ihr natürlich auch vorbeischauen, da werde ich, solange es das Wetter wirklich zulässt, die Sonne und meine Hobbys, werde ich da auf jeden Fall auch natürlich rausladen und erinnern. Also es wird wie immer eine schöne Off-Season und ich hoffe, ihr bleibt da mit uns dabei.
1: Ich bin auf jeden Fall maximal hyped und ich finde, das hast du äh, charmant zusammengefasst, weil tatsächlich, also... Ich glaube, man kann sich, also vielleicht kann man sich vorstellen, die meisten können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie viel Arbeit grundsätzlich in der Podcast- Vor- und Nachbereitung fließt in diesen hier jetzt besonders wenig, weil man das alles so aus dem Ärmel <lacht> schütteln kann und das halt einfach so funktioniert. Aber wer mal einen unserer Preview-Pods gehört hat, das ist einfach ein Scheißhaufen Arbeit. So, da machen wir uns die Mühe und wir machen sie uns gerne, weil es wahnsinnig viel Spaß macht und weil man danach das Gefühl hat, man ist perfekt auf die, oder nah an perfekt auf die neue Saison vorbereitet. Von daher ist es tatsächlich so, dass wir dann eher mehr ballern und da ist ja auch tatsächlich die, wie soll ich es nennen, ich sag mal, die Alternativangebotspalette deutlich kleiner. Also, natürlich hätten wir auch sagen können, in irgendeiner Art und Weise telefonieren wir uns abends 35 Minuten zusammen und nehmen schnell einen Podcast zu Spiel 2 auf, um dann in die Podcast-App zu gucken und zu sehen, super, sieben neue Podcasts zu Spiel 2, die mir alle dasselbe erklären. Kann man machen. Bei uns war es nun mal auch eine Frage von, ging einfach nicht, weil wir unterwegs waren, weil ich unterwegs war, dann warst du unterwegs. Das lag auch einfach ein bisschen ungünstig. Hat aber in meiner Welt auch nur begrenzten Mehrwert. Da hat eine sehr, sehr, sehr akribisch vorbereitete Season Preview für die keine Ahnung, Sacramento Kings oder die Orlando Magic, wo wir alles auseinandernehmen. Das Roster, die Cap-Situation. Alles, was man sich so vorstellen kann an Moves, an Überraschungen, an welche Spieler sollte man im Auge behalten und so weiter und so fort, hat in meiner Welt zumindest deutlich mehr Mehrwert, weil von dem den anderen dann eben in dieser Phase auch nicht so wahnsinnig viel kommt, was man verstehen kann oder eben auch nicht. Aber ich glaube, das ist schon ist schon vernünftig. Also diese Gerüchte oder dieses, ich will es gar nicht Gerücht nennen, aber diese Befürchtung, dass dieser Podcast jetzt so langsam aber sicher ausfädelt, könnte, glaube ich, falsch
0: oder nicht sein. Das können wir mit Fug und Recht behaupten. Das ist mit Sicherheit so und das ist auch, wie gesagt, vollkommen unabhängig von dieser ganzen YouTube-Geschichte, egal wie groß das wird. Und es bleibt ja leider zumindest erstmal noch, so, mein Baby zumindest, sehr, sehr exklusiv. Aber da werden wir auch mal schauen, wie es weitergeht. Und deswegen, also kein Vorwurf, wie gesagt, nochmal an alle, die da Kritik äußern, die sich mehr Content wünschen. Das finden wir cool und das können wir auch voll nachvollziehen. Und jegliche Konsequenzen, die da entstehen, sei es Leute, die uns deswegen nicht mehr finanziell unterstützen wollen, finden wir auch völlig in Ordnung und finden wir total fair. Und für alle, die jetzt eher den Umkehrschluss haben und sagen, ich würde die Jungs hier gerne unterstützen, dass sie vielleicht mal in der Lage sind, das Ganze zumindest semi-professionell zu machen, kann man nur nochmal kurz den Aufruf starten. Auch wenn viele jetzt sagen, ist das jetzt dein Ernst, dass du jetzt wirklich damit kommst? Aber es ist halt tatsächlich <lacht> so. es ist, ist die, die, wirklich leiernde Schallplatte. Wenn jeder Hörer von euch und ja, fangen wir gar nicht mal erst mit jedem YouTube-Abonnenten an, wenn jeder davon einen Euro pro Monat geben würde, dann würden Arne und ich das schon längst hauptberuflich machen. Dann würde. Dann hätte ich meine Prachter. Wohnung hier mit Blattgold überzogen. Aber ja, das ist nämlich das okay. ja, mit Blattgold wirklich. Dann würden wir mal richtig, dann würde, aber wahrscheinlich würde dann wirklich, natürlich der Fame steigt uns zu Kopf. Wir würden prassen am ja, ja. Ende. Ich bin ja, deswegen, also spende bitte nicht zu viel, weil ansonsten wird das nichts mit dem Podcast, also ich bin durch, wir melden uns ab, Off-Topic sparen wir uns dann tatsächlich für die erste Off-Season-Episode auf, würde ich sagen, anderthalb Stunden haben wir jetzt solide rausgelattet, das ist solide, ich gebe mir einen Shoutout, ich gebe Arne Tegen einen Shoutout, meine Frau steht ja auch schon nebenan, macht hier die Geste mit der Uhr, die hat keinen Bock mehr, kann nicht nachvollziehen und dann äh, hören wir uns nächstes Mal, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich völlig in Ordnung. Die Geste mit der Uhr haben wir uns mehr als verdient. Der Nachbar will außerdem noch bohren. Also sieh zu, dass so auf für so laut zu sein. Ich gebe auf jeden Fall noch einen Shoutout an ein, The One and Only Krügo, der für dieses wundervolle Intro verantwortlich ist und immer mal wieder für Skits, die so zwischendurch rauskommen. In dieser Folge war keiner dabei. Ist er denn pünktlich, schneidet da noch einen rein. Aber Haus und Hof Rapper, checkt den auf jeden Fall aus. Facebook.com slash krugo k -E Hat auch eine eigene Website, also mal vorbeigucken. Und ein massives Shoutout an der Vögli auf jeden Fall. Hat er sich nach langer Abstinenz wieder verdient. Der Vögli. Mir war es ein inneres Blumenpflücken, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit und äh, macht's gut. Haut rein und tschüss. Fühl mich gut, für mich smooth, denn ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will, kein Stress. Oh yeah.
0: Alles cool und gefilmt, rap, rap. Oh yeah. Mit viel Glut auf dem Grill, hey Leute. Heute gebe ich keinen Fick auf die Facebook,
1: die Google und die YouTube.